0: ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים הבית של החיילים קלי צהל
1: טוב רותם.
2: לילה טוב עם בלגזית.
1: נו עכשיו אני צריכה להגיד בן חמו. אפשר להפסיק עם המשחק הזה? לא
2: חייבת. זה היה ברות. אה נכון. לא אנחנו לא נתווכח עכשיו על העניין הזה נכון סליחה. בדיוק מה העניינים? מה קורה? הכל בסדר. יופי יופי.
1: תראה אנחנו יושבים אני רוצה להגיד למרגלות אבל אנחנו באותו level אז זה לא נחשב גדולה עכשיו גדולה טלוויזיונית. נשלחו קבצים ביוטיוב, אני עניתי פה להפקה שלנו, שהאדם שיושב כאן ודאי אה, טועה לחשוב שאני לא צופה להנאתי בקטעים שהוא שלח. צופה.
2: הוא יגלה, הוא אני יגלה. אני ראיתי את
1: זה בזמן אמת, כי אני מספיק זקנה, אבל <laughs> גם צופה <laughs> להנאתי בהמשך.
2: הוא יגלה בר... ברגעים הקרובים, בשעה הקרובה שאת צופה בהם להנאתך. כן. אני רציתי להגיד לך, כן. בדרך לפה, mm -hmm. כשישבתי אה, ברכבי, נזכרתי שבתוכנית עם אפרים סידון, אני ביקשתי ממנו שיספר לי על מסדרונות הערוץ הראשון אי נכון. שם בשנות ה-70. והיום אנחנו נוכל לשמוע באמת בעיה שם, שם בשנות ה-70, אבל באמת... זה מישהו שנשאר
1: שם לאורך זמן, אתה יכול לשמוע גם על המסדרונות בשנות ה-80, גם בשנות ה-90, יש לך הרבה מסדרונות.
2: אבל את מכירה אותי, אני נוסטלגי. 90 זה נוסטלגיה. אני עדיין מסרב להאמין למה שאת אומרת. טוב,
1: די, בוא, עשינו חתיכת הקדמה, הגיע הזמן להגיד שלום. אז בואי נגיד. אחלה גולדפינגר. אני כמעט מרגישה רבקה למיכאלי כשאני אומרת את השם <laughs> הזה, <laughs> לא תקשיב זה, זה שם זה. זה מוסד, תירגע, זה קלאסיקה. תרגי, זה אהרון
3: אלדר תקראי לי, אז זה נראה לי. אבל אז, אז, אז אני ארגיש פחות. בקופת חולים אני אהרון אלדר.
1: אז תרגי גם. בקופת חולים יודעים כל מה שעשית בטלוויזיה?
3: אני חושב שלא.
1: אז <laughs> אוקיי, אתה מבין? אז אני אדבוק בה, לגולדפינגר.
2: <laughs> אבל <laughs> נוכל <laughs> לחבר את נעמי רביע שעושה את המספרים, מספר 462. <laughs> כן. <laughs> זו נעמי רביע, יושבת פה קומה למטה, נוכל <laughs> <laughs> להביא אותה, נעשה את כל המערכון.
1: כן, כן, את כל קופת חולים. לא, אתה
2: אני רק אגיד מה יש לנו בתפריט היום, יש לנו את הקמת הערוץ הראשון ב-1968, יש את צילו של ענק, שזה סרט הוליוודי משנות ה-60, שצולם ממש כאן בישראל. יש לנו את סיבה למסיבה שאמרנו, ויש לנו את פופוליטיקה, ונדבר קצת על אריק ושלום, יהיה מאוד מעניין. יש גם אירוויזיון שתדיווח, כי אני יודע שזה תמיד, זה נוגע אלייך.
1: אני אוהבת אירוויזיון, נו מה אני אעשה? זאת אומרת, עד שנה מסוימת. לא חשוב, ב-99 עוד עשיתי, כאילו. זה היה, זה היה בעניין.
2: אז נעשה ככה, אראלה ברוך הבא. ברוך הבא, נצאים כאן. כיף שאתה איתנו, אנחנו לא נבזבז זמן, נשמע קולאז' קצרצר של דברים שעשית, ואז נצלול לדבר.
4: חג העשרים של המדינה הוא אולי יותר מכל חגה של ירושלים השלמה. השנה שוב יש מצעד בירושלים, מצעדו השנתי של צה"ל. שיאן של חגיגות העשרים. היום משדרת הטלוויזיה הישראלית שידור ניסוי ראשון. נשמע מטורף, לא? אבל אצלנו בישראל, לא כל מה שנשמע מטורף, הוא באמת נורמלי.
3: נכנס סבי מנכ"ל רשות השידור קורא לנו את עיוור כסית, ואומר, קטסטרופה הולכת לקרות, יש לנו איום של עדה חרדית, הם הולכים לפרוצץ את קטע אומנותי, דנה עיתונשנה, למרגלות מגדל דוד, בירושלים, גיא בן ינום. אז אנא שאני מרגדניות
0: חשופו לב,
5: נא? שר הפרי.
2: ציפור הלילה מאחורי הקלעים, עם בלגלזלית, אנחנו עם הרה לגולדפינגר. מה אתה אומר? אני אומר 100% הרה לגולדפינגר. 100%
1: הרה לגולדפינגר טבעי, זה כמו מיץ אז מה
2: היה לנו פה? בעצם היה לנו פה פוליטיקה ושעה טובה וקטע מהשידור הראשון של הטלוויזיה הישראלית וסיבה למסיבה וטוביה על הגג וקטע מהאירוויזיון וקטע מתוך קומפות נעליים.
3: היה גם דבר כזה, אבל אני רוצה רגע לחזור שנייה למשדר הראשון של הטלוויזיה כן. הישראלית, יום העצמאות מפואר, 1987. וכל עם ישראל, 67, שישים, ושבע, שישים, שישים שבע, ושמונה. שישים ושמונה, שמונה כן. שמונה כבר, כל עם ישראל זה עומד וחוזר במצעד, ירושלים מאוחדת, בהר עליהם מביא דליים של קרח לשים על המצלמות, כי המצלמות הביאו מאנגליה, ואף לא בדק אותם, הם מתחממות.
5: <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה מצלמות למזג <laughs> <גביל> אוויר קריר יותר. <laughs> זה <laughs> האמת,
3: זה, <laughs> זה, evet, זה, זה מה שעשיתי שם, עיקר חוץ מזה קצת צילמתי גם. רגע, לא, שנייה,
1: שנייה, רק שנייה, רק שנייה. כן. אתה מביא קרח, ומה זה מצלמה? אי אפשר להניח קרח על מצלמה. איך מסתכלים לדבר הזה? כנראה שאפשר,
3: כי אין שום דרך אחרת. כששמים קרח, רואים תמונה, מורידים את הקרח, היא המצלמות עמדו עושים מנורות שפלטו עדיין עדיין חום, או תכניקה די ישנה.
1: רגע, אוקיי. אנחנו כאילו אמרנו, ארלה גולדווינגר, כאילו כולם מכירים ומכירות אותך, צריך להגיד לפני זה, בדרך כלל התואר היה המפיק. שם, זה התפקיד שלך כשאתה מביא דלעים של קרח? מה לא, אתה עושה במשדר?
3: במשדר הזה באתי כצלם.
1: Mm,
2: זה היה נפה. אבל אני נכון.
3: שאפשר לצלם, עדיין זה לפני ולפני, ולפני ולפני הייתי גם צריך שהמצלמה תעבוד, כן. מסתבר שהמצלמה לא עובדת כל כך. <laughs> ואז <laughs> מסתבר שמישהו אמר... בוא נשים קרח, וזה כן עבד.
1: אז אני רגע רוצה... מי היה
2: האיש עם עצת הזהב, זו השאלה.
1: בדיוק. אז אני רגע רוצה לשאול, זה שהפקת את הקרח, זה מה שהעביר אותך? כי היית צלם, אז מה אתה מתחיל לעשות דברים אחרים? מה אתה פוזל?
3: אני לא פוזל, אבל אחרי תקופה די קצרה, מישהו שאל, מישהו רוצה להיות מנהל האולפן מחקתי, אבל המילה מנהל מצאה חן בעיניי. ואז אמרתי, כן, אני, ואז אמרו, בבקשה, בוא תהיה, ואז הסברתי שכל העבודה של מנהל אולפן זה לראות את האצבעות למגיש, ולעשות לרוב אחת, שתיים, שלוש, ארבע, דבר. זה כמובן... בסדר,
1: הטייטל היה שווה, העבודה
3: קצת נכון. בלי לפגועה בזר. ואז הציעו להיות מנהל הפקה. וכאן כבר נכנס לתחום באמת שהתחלתי כבר להביא קצת את הדברים שראיתי, למדתי, גם מהתקופה שלמדתי צילום, ולמה זה שאלתי קולנוע, וגם מהתקופה שבאתי בסרט, התלצל ענק שהזכרת אותם, שבאתי לשם מיד עם השחרור. למרות כי ניצב בסרט, והבזלתי את עצמי אחרי שבוע אחרי הניצבים בסרט. <laughs> וגם היא באמת. בלי סוף.
2: ואם و... נשאל אותך, ש... שיכול להיות שאלה שיכול להיות שכבר ענית עליה, אבל... אבל בכל זאת אני אשאל שוב, רגע משמעותי מאוד שאתה זוכר בכל הקריירה הענפה הזו?
3: עוד שאלה כאלה, יש המון רגעים כאלה, בלי סוף, בלי סוף, בלי <תן> סוף. אה, ממש אין סוף של רגעים, זאת אומרת, השאלה היא מורכבת, כי אתה יכול להגיד, בבקשה, פעם ראשונה שביבי נתניהו הופיע בטלוויזיה, היה בסיבה למסיבה עם רבקה מיכאלי.
1: הבנת בזמן אמת שזה רגע ש... שהוא משמעותי?
3: אני חושב שדווקא הרגע היותר משמעותי שהבנתי, כשהוא הופיע אחרי כמה שנים בפופוליטיקה, בתוכנית השנייה, השלישית, מול מליח מטיבי, שם התנהל עימות עם טיבי, ועלינו לשידור, נדמה לי מישהו מדמשג או מטהרן, אני לא זוכר, ואז כשיצאנו לאחר השידור, הוא בא אליי ואמר, המצאת את התנכונית הכי טובה שאי הייתה בטלוויזיה הישראלית, תמשיך עם זה. <ווה> וכל פעם שאני פה, גם תזמין את טיבי, זה טוב לי.
2: אחרי 30 שניות טיבי ביקש
3: אותה בקשה.
1: אז עשית משהו נכון כנראה. טוב, אנחנו נגיע לכל זה.
2: זה נכון, אבל ראש הממשלה המכהן כיום, בנימין נתניהו, הוא ידע מראש לייצר את הנרטיב שהוא רצה לייצר. זה מדהים, מהרגע הראשון, תביא לי את
1: טיבי.
2: טוב, אז תראה, דיברנו פה על כל מיני דברים בצורה קצת, סליחה, אבסטרקטית. אנחנו נשמע רגע שיר. אני רוצה רגע
3: עוד שנייה, אחרי נוסף עוד מילה.
5: בבקשה.
3: אפרופו נתניהו, הפעמי דפה הראשונה שלו הייתה בסיבה למסיבה עם רבקה מיכאלי. אני לא זוכר אם יזם את ההופעה הזאת, אם הוא או אני. בכל אופן, קבענו פגישה אצל רבקה מיכאלי בבית, ואני כרגיל איחרתי, וכשנכנסתי <coughs> לחדר, הוא ישב על כורסה, ורבקה לבלי הזהבי ישבו על השטיח. אני חושב שהיום זה לא היה קורה, כי אנחנו יודעים מה דעתה של רבקה מיכאלי נתניהו. אבל
2: זה כאמור מאחורי הקלעים.
1: כן, כן. מאחורי הקלעים. אין מאחורי הקלעים יותר מזה. רגע, מה היה התפקיד שלו אגב בשלב הזה?
2: נדמה לי שהוא היה הנציג שלנו באו"ם, השגריר באו"ם. הוא היה שגריר בשנים האלה. זה ממש בתקופת סיבה למסיבה. על
1: כך רציתי להתעכב. כן.
2: את נהדרת, את נהדרת. ביקשת מאיתנו כל מיני שירים, אנחנו נשמע רגע שיר ואז אנחנו בעצם צוללים ממש לעומק או לתחילת הדבר שנקרא ארלה גולדפינגר. אה, נתחיל מטוביה צפיר ורבקה מיכאלי. מה שהיה היה.
1: איי, איזה יופי. <laughs> <laughs> יופי. נפלא. נפלא. אחרי שנשמע את השיר אנחנו נסביר <כמה> על <אקטואלי> לצעירים <laughs> והצעירות שלא לא ראו את זה בזמן אמת מה הייתה מורכבות ההפקה, כי הייתה שם מורכבות, אבל קודם נשמע.
2: אז שומעים וחוזרים.
4: שלוש, ארבע, ארבע, שלוש. הנה
0: הסתם כבד, עם מונו בן בן כולה, הלך לארץ נחה, מה שהיה חיה,
5: מה שיהיה יהיה. וכנראה שכלום לא ישתנה. ולא...
0: בכנסת שוב נשוק ונפגש ושוב נרים בקול ולא נחסך מילים
4: ושתרבוץ מכות על גב אלפי חולים מה שהיה היה ומה שלי יהיה אם נלך תלוי חכו נראה ופה ושם פרצוף חדש תוכלו לראות אני מקום ראשון בשביעיות
0: קשה להיות אישה, למדנו בתלמוד. קשה להיות אישה, למדנו בליכוד. לאן נטסה? גלאזר? מעכשיו לבד. אני עם אבן, בוא אחשב בצד.
4: נכון שאימא יש תמית אחת ודי, אבל גם אבא, אם יותר מדי. אל תהפוך כתף, עזוב את ההטבים, עכשיו קולות דקים, עכשיו קולות עבים. עם ישראל
0: צריך לשיר את ההטלה. בעניין קול, שלא תגידו אף מילה.
4: מה שירה הייתה, כל כך יפה, למי בכלל אכפת מה יהיה? הנה
0: הסתם כבד, אל הבחירות נלך, יתחילו... נענית את מרמחלק. הרי בתור דגה
4: לקראת העיבוד ממליץ לכל אזרח לרכוש דמות.
0: לה 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 לה
1: זה נהדר.
2: כיף לראות אותך מרוצה, חשוב להשתדעי.
1: מה שסיבל עם סיבה עשתה היטב זה לנצל את הכישרונות הברוכים שהיו בארץ לגלות גם כמה, אבל בעניין הזה טוביה היה בן בית.
3: טוביה הגיע מנקודת ראש. הוא אמנם לא
1: קיבל משכורת, אבל הוא היה בן בית בתוכנית. אין
3: ספק 24 שעות ויש קטעים שבאמת 24 שעות, וטוביה באמת עבד מאוד 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 קשה, אבל גם אנחנו לידו. אפשר לשים את הבלו-סקרין, שפתאום גילינו את האפשרויות הן בלתי... פתאום נכנס.
1: בלו-סקרין זו האפשרות להצטלב ולהחליף רקע ברגע, כן. שאני
3: יכול להעביר את טוביה לכל מקום בעולם, לכל פינה אפשרית, לכל דמות אפשרית, ופתאום יוצרת מציאות ממש אמיתית. עכשיו הזכרת את... הכישרון שלו הוא אדיר. הזכרת את ניקוי
1: ראש, הוא מגיע משם, גם רבקה כמובן. השיר הזה מגלמים את כל חברי הכנסת הקיימים, פחות או יותר. יש רק שני אנשים. מה זמן לקח
3: לעשות את ההפקה הזאת? ההפקה הזאת לקחה, לדעתי, כ-24 שעות, או 18 שעות כמעט רצופות, עד ל... לה... היום כבר לא עושים כאלה דברים, לא עשיתם בזריזות, הנימוקים <coughs> עם אחרים. על מה שקדם לשיר הזה, דרך אגב, בפעם ראשונה פתאום ראינו את זה, זה עם אחד שיר אחד.
1: בוודאי,
3: עם אחד עם שר אחד. ו... <laughs> זה היה רק טוביה. שם, באמת, אני לא יודע אם מי ש... מיל שינלי על האפשרות הטכנית הזאת של הבלו ואמרו, ואז אמרתי, טועי, בוא נעשה משהו שהוא כמעט לא עשה, yeah. הוא אין לי מי אפשרי. ומה שאני זוכר, שנדמה לי היה... וצילמנו אותה, כמובן, השיר הזה, ו... לי בזיכרון האישי שלי, רק נשמע שאני אהיה אחרי העריכה, יום שישי, לדעתי משהו בסביבות שש בערב, אני מניח את ה... כבר לשידור, ושואלת ממני, מהמנכ"ל רשות השידור בטלוויזיה, אורי פורז, זיכרונו לברכה, מה יש בתוכנית, אני אומר, התוכנית היא בסדר, ותראה בסוף יש איזה שתי דקות, שעוד כאלה עוד לא עשינו, וגם נחמדות. <laughs> המהומה שזה יצר אחרי השידור, השיר הזה שודר אחר כך בחדשות, שזה האויב הכי גדול של הבידור, מה שבאותה עושים <שמע> אותו חדשות, תמיד יצא דופן, אבל כנראה שברנו את המשוכה הזאת, והוא שודר <שמע> בחדשות ביום ראשון, מוצא שבת ביום ראשון וביום שני. ומכאן ההיסטוריה...
1: מה היה כל כך דרמטי? רק היכולת הטכנית, או גם מה שנאמר? אני חושב
3: שגם הנאמר, ואם תמצאו את השיר הזה, אני אשמח אם תשמיעו אותו.
1: הוא קיים כמובן, ואפשר למצוא אותו ביוטיוב. שוב, למי שלא זוכרת, לא ראתה, לא מכירה, טוביה מגלמת, כל שרי הממשלה. כל תקופה. ואותה תקופה אחד הגדולים שרצים ברדיו זה עם אחד עם שיר אחד, כל אומני ישראל שרים, הוא עושה על הנאמבר הזה סאטירה פוליטית די תקיפה.
3: וטוב שאמרת המילה סאטירה. היום קשה לעשות אותה.
1: יש עוד מי שמנסים, אבל כן, לא פשוט.
2: אנחנו נשמע את זה בהמשך. כן, כן, אנחנו נגיע לסיבה לסיבה,
1: אני יודעת, אתה רוצה, רותם הוא בחור מסודר, הוא רוצה להתחיל מההתחלה.
2: זה נכון, זה נכון. אז איפה הכל התחיל בעצם? נולדת לא כאן, לא בישראל.
3: נולדתי בפולין, ילד שואה. הגעתי בגיל שש לארץ, לשכונה... לילה אחד במעברה באוהל, שלא יגידו שהצבע <laughs> פה השפיע. בבוקר הגיע מאוהלים, הוציא אותי, אבא של יוני היה בן דודי, הוא היה ראש עיריית חיפאי, mm -hmm. אחרי כמה שנים, ארטובות. ואחרי תקופה שקצרה מאוד, הגענו לשכונת רמת עמידר, שכונת עולים קלאסית של עולים חדשים, מכל, מכל הסוגים, הצבעים והתפוצות.
1: אתה אמרת ילד שואה קלאסי, אבל דפדפת את זה יחסית מהר, עד גיל שש אתה שם, מה זה אומר? יש לך זיכרונות? אני שם, אין יש... לי
3: ממש זיכרונות, אבל אה, 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 או, שאימו, או זיכרונות חוקיים יותר נכון, mm -hmm. כי בבית ממש לא דיברו על זה, ולא רצו לדבר מילה, ועד היום אני מצטער שבאמת לא דוברתי לא אותם, כי מדי פעם אני, מצטרפים למשפחה עוד אנשים, שלא ידעתי על קיומם. אה, לאחרונה רק... אה, יצחק קלפטר, mm -hmm. הסתבר לי שהוא קרוב משפחה שלי ולפני זה שבוע נפגשתי עם אחיו שהביא עוד שני בני דודים ואירוע מאוד מאוד מרגש של פגישה ואז אחד מהבני דודים הציג את העץ המשפחתי ואירע את הקרבה. ויעבד הבן הצעיר שלי שקצת התעסק במוזיקה ועושה כמה תוכניות גם אמר לי, שמע, אני פשוט אמר לי, הייתי פעם אצל צ'רצ'יל, והוא אמר לי שאנחנו קרובי בני וכל כך הצטערתי עכשיו, שלא ידעתי על זה קודם. וזה היה תרתי משפעה. ואז הוא אמר לי עוד דבר, אבל צ'רצ'ל אמר לי שהוא זכר לי על יחס מאוד מיוחד ממך כשהוא הופיע בטלוויזיה. אז אמרתי, נשמח, לפחות הוא חשב שיש לו בן דוד שעוזר לו. אבל הבן דוד הזה לא ידע שהוא בן דוד.
1: היית ככה עם כולם.
3: וממש כך, כן.
1: וואלה, אוקיי. אז חיפה, רמת עמידר, אני רגע, אני מזה סיכום וזה, הולכים... איך אתה בתור תלמיד, מה קורה עם ההורים, מה עם המשפחה, הכל על מי מנוחות. התלמיד,
3: אותה תקופה כבר בסדר, אבל רק בסדר, בעיקר כדורגל. אני חושב שאני מהראשונים שמה שקרו בדיעבד אחר כך, הרבה שנים, אותה קבוצה בשכונה קטנה, קבוצת הכדורגל של המכבי רמת עמידר זכתה לתהילה די גדולה, זכתה בגביעים וכאלה, אני כבר לא המשכתי, רק כנער רואים אותי בכמה תמונות יושב בצד, לאחרונה יותר פתאום, גם כן, לאחרונה נפגשתי איתו עם... חבר ילדות, קראו לו פנחס גולדברג, הוא היה שחקן אחר כך הרבה שנים. יכול להיות שהדברים האלה כבר נזרעו שם הזרעים האלה של להסתכל במקומות אחרים. יכול להיות שכבר בלונדון כשהגעתי ללמוד קצת תיכון וקצת הכנה לאוניברסיטה ובלילות... רגע, לא... רגע, רגע. אני קופץ. לא אכפת לי שאתה קופץ, <laughs> אתה
1: עושה הכנה ותיכון בלונדון? איך הגעת ללונדון?
3: הגעתי ללונדון כי הדילמה באותה שנים, כשאני ילד, נער ב-16. אה, או קיבוץ, אני מרמיץ את ה... החברים נסעו לקיבוץ, הגרעין יוטפתה של הצופים, ואמרתי, הנושא היה לי יוטפתה. אבל המפיים לא ידועות פה זה בכלל. <laughs> אבל <laughs> המילה, הקפיטליסטים שמעו את המילה קיבוץ, עורר אה, בהם, לדעתי, הכל. על הירח, <laughs> תיסע, <laughs> ולא לשם. ונפגש עם איזה קרוב משפחה, והוא אני נוסע כבר היה צבא, מה אני עושה ללמוד בלונדון? ויש לנו משפחה ענפה בלונדון. בוא תצטרף אליי. אמרתי, או, לונדון או קיבוץ? אמרו ישר על האונייה. אתה מדבר אצל הסוף שלום?
5: והייתי בלונדון.
3: לונדון אותן שנים, זה עמד מתחילה, מתחילה לצוס. זה עוד לא התסיסה שכשעזבתי אותה, אבל כבר רואים את הזה, בלילות, ישנו מועדון לילה, קראו לו, עוד היום זוכרו את האסטאבלישמנט הממסד, ושם לדעתי גם נזרעו הזרעים האנטי-ממסדיים שלי. אה, בכל זאת אופן, היו שם הרבה אנשים שעלו על... אה, השולחנות היו קברים, ועלו על הקברים האלה, וזהמו וצעקו, וירדתי להפגנות את רפלגסקווי, והיו כל מיני תופעות מחאה שנזרעו ראשוניות של... בת שלום, עם הסמל המפורסם. כן. ו...
1: אז זה הפוליטיקה? אומרים גם כמאמר השיר בלונדון, טלוויזיה מצוינת? זה שלב שאתה מבחין בזה, או שזה עוד לא?
3: הטלוויזיה עדיין שחור לבן, במרקעים מאוד קטנים, אבל הצופים בה מדי פעם דופקים
2: על המפשיח שלנו, לחזור. ובאמת, גם במהלך הילדות ברמת גן, או בלונדון, יש, נגיד, תרבות שצרכת? אני לא יודע, הצגות, מופעים? אין
3: ספק, לא, הצגות, לא, לא יותר מדי, בואו לא נסלחם בזה, אבל יש, כל, כל הלבוש באנגליה בשנים שהייתי השתנה. אנשים התחילו להתלבש אחרת, לדבר אחרת, לייצר תרבות ממש שונה למה שהם היו מיוגים. ואז פתאום נולד קמבי סטריט, שנה אחרי זה. שהפך להיות סמל לכל העולם, לכל מיני, מהפכה תרבותית עולמית. כן. ואני הייתי שם, מה נעשה? זה מה שקרה.
2: אנחנו מדברים על 1960, נכון? כן. בעולמות האלה. כן. ולפני זה ברמת גן, בתור ילד היה משהו שיצא לך לראות?
3: לא שאני זוכר כרגע. אתה יודע מה? כן, פתאום אני זוכר את זה. עבודת גמר שלי הייתה אז הרגע נזכרתי. שאני לא זאת אומרת, את עצמי בקומה השנייה של תטעון הבימה, ויורד למטה עם מקטים של תפורות. כן. וכנראה שבעיקר הייתי כותב חיבורים ארוכים, ארוכים בלתי נסבלים, זאת אומרת, <laughs> <ל> <laughs> לא שלם סוף. אבל פה פתאום מישהו הרעתי לכתוב משהו על הבימה וחזרתי עם מקטים, זה לא נזכר את זה בחיים, ששלמה בר שביט עוד עוזר לי לסכום אותם לאוטובוס, כי זה מה שהיה. נסעתי <laughs> לרמת גן איתם. <laughs> המקטים היו איתי הרבה שנים, דרך אגב. וואלה. אותי. מקטים זה
1: הדגמים, הקטנים, הדגמים של הקטנים של התפורה
3: של הבמה. של, של, של היוצר. מה, של... <laughs> מה עשית דברתי?
1: עם כל המקטים האלה ששנים עוד הלכו איתך?
3: לא, לא מה לעשות איתם. רק להתבונן ואתה יוצר השראה. אז באיזשהו מקום אתה אומר, אני כאילו שייך לעניין הזה. מי הסכים
1: לתת לך את זה? אבל בלי,
3: בלי זה... לדעת, אומרת, בלי לדעת, לא בלי... רציתי בעולם להיות שחקן, לא רציתי להיות שום דבר אחר. אולי אם רציתי פעם להיות זה רופא, אבל רגע. נקודה <laughs> 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 זה
2: בסדר, הילד רופא, זה מצוין. כן. רגע, אבל תן לי להבין, אז בעצם קיבלת, אנחנו לא יודעים איך את המקטים, אלה את הדגמים האלה, וישבת והיבטת בהם בשביל לקבל השראה לכתוב.
3: כן, עבודה, סיפור, זה עבודה, זה הגיע דרך אגב, סיפור הזה הגיע על הגיעו לירח, היה משהו, הרבה עמודים, אין ממה
2: לקרוא שם. העיקר שאנחנו
1: מפרגנים לעצמנו, זה יפה.
2: כן, אוקיי, אז היינו בלונדון, מגיע גיל 18. זה היה ברור מאליו
1: שאתה חוזר לארץ לצבא?
3: ממש לא. אבי הגיע לביקור, ואני לא אשכח את זה, הגעתי... למשרדי צים, אז הפליגו באונייה, עוד לא כל כך טסו, כי היה קר, ופתאום ראיתי תמונה של חיפה וכאלה תמונות של משרד זה, ואמרתי, תקנה עוד כרטיס. והוא עליי, אמרתי לו, כן, ממש כך, וכזה מה שקרה. אין לזה שום הסבר אחר, אלא אותה נקודת זמן, בהחלטה של נקודה, אותה נקודה.
2: אוקיי. אז אתה חוזר לארץ, אתה מתגייס חיל התותחנים, נכון? חיל
3: התותחנים מאוד, כן.
2: אוקיי, ואז אתה משתחרר מהצבא ומה הלאה?
3: גדוד איכון בתותחנים. <laughs> זה גדוד בלי תותחים.
1: נשמע מבטיח,
2: בחיל התותחנים, זה נשמע, נשמעת החלטה טובה.
1: במהלך הצבא, בסוף הצבא, אתה כבר מדמיין לאן אתה רוצה ללכת מקצועית? הרי צריך לבחור כיוון, צריך ללכת ללמוד משהו.
3: זה מלהיות מודד, כי זו הכשרה שקיבלתי בצבא, מודדים, עד לרפואה, עד לכל דבר, ואז אני משתחרר. וכמה ימים על אחרי השחרור, אני מוצא את עצמי, ולתקופה די מוכר כמו כולם, אספת היה בחוף גורדו בתל אביב, עם עוד חבר. מה רע? ועוד מגיע מי שאומר, מצלמים סרט בישראל, מחפשים ניצבים, קוראים לו התלצל ענק. ואני אומר, ומשלמים נורא יפה 25 לירות ליום, שזה היה המון כסף. ואז אני אומר לו, בוא, היה לו וספה כזאת, בואו ניסע לשם, ליהוד, זה היה לו וספה. פחד אלוהים, מגיעים, מתייצבים לפני מישהו שאחראי אל הניצבים, יוסקר גרוס קראו לו, ואומר לי, אני בצרות גדולות טוב שבאתם, מה הניסיון שלכם? אפס. מה אתה צריך? אומר, אני צריך למחר 70 חיילים בריטים, בלונדינים. <laughs>
1: <laughs> שנייה רגע, עשינו ויש על הדבר הזה, התל צל ענק בסדר, אבל הציבור צריך להבין okay. על מה הסיפור. זה סרט הוליוודי אה, עם כוכבים גדולים, mm -hmm. גם אה, שחקנים ישראלים, גם מחול, כאילו...
3: כל הוליווד, קירק דוגלס, יול ברינר, פואנסטנטרה. זה שמות של אנשים
1: שהם זוכי uh, אוסקאר, uh, כאילו דארגלס. <laughs> הוא אמר, אמר, הכל
3: אז, בסדר. אגפנק סינטרה, זכיתי כאילו... וגם כל מלא. התעשייה
1: הישראלית כבר גויסה והתייצבה ומשתפת פעולה, ואז... ועכשיו לך תביא 70 בלונדינים שיהיו חיילים בריטים. בבקשה, take it away. <laughs> <אז> מה עושים? <laughs>
3: חוזרים על הבצבע לרמת גן, ואז אני רואה עורא... <laughs> עוד חבר של הבנד בווינגייט, פוגש לו בעמק, והוא אומר, תביא לי עשרה שדומים לך, הוא היה כזה בריון. קשה לוינגייט כולנו, הוא אומר לי, תודיע לי תוך שעה עשרה פתקים לעשרה אנשים, חזרו כל אחד עם ארבעה, חמישה, שבעה. חזרנו עם אבצמה עם הפתקים, אוטובוס מחר בשש בבוקר, יבוא, יאסוף אתכם בעמק ברמת גן. וכל אחד יקבל עשרים וחמש לירות, כולם יתייצרו. הסיפור הזה נגמר שבהצהרת המדינה, בסצנה מאוד מפורסמת, שמישהו מביא לבן גוריון את הפתק, זה אבא שלי דרך אגב.
5: וואלה, הבאת? ניצבים לי קורקע. הלכת
2: בגדול על הניצבים. ניצבים
3: לי ל והגענו גם לאלפיים ושלושת אלפים ניצבים, ובין הניצבים אני זוכר את מוישה לישקסיד, אחר כך בדיעבד היה, ואני לא רוצה להזכיר שמות, אבל שמות מאוד מפורסמים, שהכרתי אותם אחר כך העשייה שלי.
1: אז רגע. התחלת, גויסת להיות ניצב, אמרו לך, תביא עוד כמוך, בסדר, עד פה אני מבינה את העניין. ביום הגיוס
3: כבר קידמו אותי בדרגה, אני כבר הייתי ניצב, מעולם לא הייתי ניצב, הייתי רק אחרי אלה נצוקים. אי אפשר
1: לראות אותך על זה רק את האבא. לא, רק
3: את האבא שלי שלך לשם, וזה נגמר באמת במאות אנשים ואלפי אנשים. איך
1: ידעת? מאיפה להשיג את האנשים האלה? אין פייסבוק, אין טלפון סלולרי, בקושי יש מספרי טלפון בבית לאנשים.
3: אותם 70 חיילים ראשונים בריטים הפכו evet. להיות לראשי קבוצות. כל אחד הלך והביא את המשפחה שלו ואת החברים שלו וכך הלאה. וחילקו אותם בכל הארץ, אבל גם מהאוטובוסים התרוצצו, כי הוא היה סצנה ענקית בראשון לציון, שמגיעים מעפילים, אוניות. ואז אפוס די
1: גדול, התלת של ענק.
3: והסצנה ענקית, וככה, והחזר המדינה, ומאה עשרים ח"כים, וכאלה. מאה עשרים חברי הכנסת, או האנשים שהיו כרגע, וזהו, זה כל עובדי מחלקת המים של עיריית תל אביב. זה גם
1: עכשיו כבר אפשר לספר. לא, וואו, אני באה לקורס שלי בקולנוע בדיוק. דיברנו על הסרט הזה עם כל
3: כך הרבה מידע. <laughs> 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 וזה ממש ככה זה נוצר. והיה שם בחור נחמד שהיה עוזר במאי שלישי, רביעי, חמישי, שישי. מיכה שגריר, זיכרונו לברכה, שאחרי שנים הפכנו למולו ידידים מאוד מאוד קרובים. והוא ככה שם לב, עוד ארה לשמי, עוד אחד כזה שאחר כך התעסק, שבמהלך השנים נפגשנו, ו... וזה נגמר, או שהוא סיפר למישהו, קודם ואמר, כל, שנייה,
1: כמה הר... כסף נתנו לך פר יום? זה היה יותר 5... מ-25-25 no, לירות? אז אני אספר לכם
3: הרבה יותר, כי מה שנקרא, קיבלתי עוד, נדמה לי ששילמו לי עוד חמישה שקלים, או לירות, סליחה, על כל ניצב שהיה. כל מה שהייתי בא לק... לא... לאיש הכספים הזה, באחת, הוא היה מגיע במונית, היה לי איזה תיק שחור, הייתי פותח את התיק והוא היה שם את הכסף בתוך התיק. הייתי הולך הביתה, ואבא שלי חשב שאני אעשה לו דברים נוראים. זהו, בירושלים אחרי הרבה שנים. אוקיי, וואו,
1: וואו, אני לא חשבתי שיהיה לי כל כך הרבה מידע על ענק, זה מדהים. מה חסר
2: לך לקורס ענבל? תכף לאט לאט אנחנו נתקדם, כי מיכה שגריר זה גם
1: בעולם הזה, זה בסדר. הוא נהיה חבר, שם עליך יד על הכתף, ועכשיו אתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים? לעבוד בקולנוע?
3: מה שאני רוצה באמת לעשות חיים זה לחזור לאותו כיסא בשפתיים בחוב גורדון. זאת אומרת, זה היה כאילו... לשם שאבת. לשם okay. שאבתי. אבל איכשהו שהסרט הזה נגמר, אני כבר לא זוכר מי זה היה, אבל מישהו אמר, הרי בואו, אנחנו עושים עוד סרט, ומוטי עוזר <אף> הפקה, ואז למדתי אני עושה ללמוד בירושלים, והייתה תקופה שלמדתי בירושלים. צילום. אנשים אחרים, הציפלינות שונות, אבל בירושלים גם זה לא ירושלים של היום, לגמרי. זה משהו די דומה מה שקרה, אולי אני הבאתי את זה בלונדון עם קאמבי סטריט, כי ירושלים, כולם רוצים לגור שם, כולם לבנים. יש לי דירה שהפכה להיות למוסד, לעלייה לרגל לדעתי, כל אחד היה לו ביתה ברגל והוא היה בתור הבית, מרקעו בבית הלל. מגמל קפה טעמון המפורסם. הרבה דיברו עליה, הרבה באו לבקר אותי שם.
2: ולמה דווקא צילום? זאת אומרת, הייתה בעולמות ההפקה? לא יודע למה דווקא צילום, כי
3: באיזשהו מקום זה... קצת אהבתי את זה, וצריך ללמוד משהו. זאת אומרת, זה לא היה משהו שנפל, רק זה. אבל ללמוד צילום.
1: ובתקופה ההיא, אם אתה רוצה ללמוד משהו שקשור לעולם הקולנוע, אז צילום זאת האופציה?
2: ממש כך, כן. בסדר. אוקיי, okay, אז התחלת להגיד לנו שאחרי הסרט הזה כבר משכו אותך לסרט נוסף, איזה סרט זה היה? נדמה לי במים, אני כבר לא ושם כבר התפקיד שלך הלך והשתדרג, כבר אני
3: מפיק בפועל של הסרט, וככה היו, מיליון אחד או שניים, אני כבר לא זוכר אותה בדרך כלל, זה בקולנוע. ומה שקרה באמת במציאות, זה שאתה, וקצת עונה לשאלה שלך או שלך, Uh, מגיעה השמועה שפותחים טלוויזיה בירושלים. ואז אני מתייצב uh, לראיון, בתור בוגר צילום, אמרו, אוקיי, תקבל אותך מצלצל ודע כמה. יואל תמיר, איש נחמד, זכרונו לברכה, ואמר, נתתי הצלם. אז uh, ככה, אז הוא צלם.
2: <laughs> אני רגע רוצה להתעכב על העניין הזה. ما, מה סתום פרסמו שהולכת להיפתח טלוויזיה ישראלית? זה היה בעיתון? אני לא יודע אם זה אנשים, היה בעיתון, סטודות, יכול להיות ל... שכן,
3: יכול להיות שכן, שיש צוות הקמה ומחפשים עומדים, או שזה היה, הגיע אלינו כבוגרים, כי הגענו עוד שלושה או ארבעה שלמדו איתי, לא רק עד היום יעקב ספורטה עובד, אם שכחתי אותך עוד שניים. וגנו כמה וקיבלו אותנו זה מה שנקרא, פותח
1: משהו חדש, תמיד לך לסטודנטים, הם גם עולים פחות, וגם הם לא יודעים מה היה קודם, אז הם יעשו מה שאתה אומר. אני חייב
3: רק לתקן אותך, אתה אומר משהו חדש, כאילו טריוויאלי. פה זה לא חדש, זה להמציא. זה לא משהו, שלא פותחים משהו חדש, זה לא בית קפה חדש, כדי מה זה מתקפה או כאן... נעלם אחד ענק, אף אחד לא ידע, זאת אומרת, ממש אף אחד לא ידע. למרות שכבר יש
1: ערוצי טלוויזיה בעולם.
3: והגיעו כמה מומחים, אבל כשהתברר מה המומחיות שלהם, זה להגיע לישראל בתור תיירים. זאת אומרת, זו לא הייתה מומחיות
2: גדולה. בלי לפגוע זה ממש ככה, לא,
3: ממש ככה.
2: עכשיו, כמו שאתה אומר, זה לא לעשות דבר חדש כמו לפתוח בית קפה חדש, זה באמת נעלם אחד גדול, אז נגיד... לא יודע, צילמתם דברים כפיילוטים, עשיתם uh, בדיקות כאלה ואחרות, או ששידור ראשון מצד uh, צה"ל, יאללה. עד כמה שאני זוכר, גם מצד צה"ל
3: שנכפה עלינו, אותה ניידת יצא נדמה לי לצלם איזו תוכנית בערבית בעכו, גם עם המון 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 uh, בעיות טכניות. Uh... ואז היא פשוט מתה, הניידד הזאת לא עשו כלום.
5: לא הביאו לה קרח.
3: מה שבמקביל, נפתחת כבר אולפן החדשות המשדר הראשון, חיים יבין, עם השידור הראשון, מוטי קירשנבום, זכרונו לברכה, שחסר לי את היום מאוד. פותחים את עושים את השידור הראשון של החדשות, זה מבט. ואני כבר במבט עדיין באולפני עושה עם האצבע, נותן להם קיואים, אחר כך קצת מצלם, ואז אני חוזר בחזרה לכל הסיפור
2: הזה. <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז uh, אתה בעצם חלק מנקרא לזה תהליך הפיתוח והבנייה וההמצאה של, של, של הערוץ הראשון, ואיזה uh, לצורך העניין חברים נגיד היו בצוות הזה? אתה היית צלם, אוקיי, okay, זה הנושא של הצילום, מה עוד היה שם בתוך הצוות, מי עוד היה שם?
3: כמו שהזכרתי, מוטי, בצד ההפקתי, בעיקר, אתה ראית את חיים יבין, אנשי החדשות, מה שנקרא, שרי רץ. כן,
1: עשתה שם בירון, כתבה מחר מרציגת על אופנה. עבדנו ביחד. הם אה...
3: הגיעו נשואים, או שזה היה... <laughs> שרי <laughs> ודן. כן. <laughs> <laughs> ניסויים בשנים ההם, זה כמו קיים ביסטריט, אני חוזר לאותם שנים פרועות. כן,
1: טוב, הם עדיין פרועים למי שחוגג איתם. לא, אבל יש פה, זאת שאלה מעניינת שרותם מעלה, כי נכנסת בצד הטכני. באת כאילו לתת ייעוץ ולפתח ולבנות את הצד הטכני של הטלוויזיה. מאיפה מצלמים, עם איזה מצלמות, מה כדאי, מה לא כדאי, נכון? זה הדבר שעושים בשלב הזה, לפני שמקימים, לפני השידור הראשון.
3: זה נכון, לא שם לא הייתה לי שום שליטה דרך אגב. <laughs> ושום החלטה, כי אתה מקבל לוח עבודה, לוח זמנים, אתה עובד היום, משמרות, מכאן לכאן, כרגיל לא השתנה בעניין הזה כלום. יכול להיות שמשהו באופי שלי דרש יותר עצמאות ויותר הכוונה, ויכול להיות שמישהו ראה את זה מהצד, שזה כך. ואני יודע שאם תקופה קצרה אחרי זה, חנוך חסון שמנהל תוכניות, שיבדל חיים ארוכים. איש נפלא, קרה לי, ונדמה לי שנתן לי כבר לעשות בפועל הפקה של על הדשא, הייתה סדרה כזאת, אני זוכר תורנית וחוד עם אליהו הכהן. <ע> <ע> ואז גם כמנהל הפקה יותר, יותר מנהל הפקה, לא כעורך, כמפיגר, ואתה בכל זאת, אתה אינבול, ואתה רוצה לעשות את המוצר הכי טוב. זאת אומרת, אתה כן דואג לאיך שזה ייראה, ואיך זה יישמע, ואיפה תהיה בדיוק מצלמה, יש לך שלך, וליד ליד אתה מביא גם מוצר שאחרים פתאום רואים שהוא לא היה כזה. זאת אומרת, קרה פה משהו, שינוי. אין פה, אבל
1: טיפה שמלחמת אגו... מישהו אמר
3: לי פעם ש... הוא אמר לי איזה מפיקה, אני חושב שאם כבר עשיתי משהו, שרו את השינוי הטוטלי, זה בשעה טובה. כל, הש... כל הטריטמנט של הבידור השתנה לגמרי. עד אז ישבו, אני לא מחזרה, חזרתי אחרי איזה שנים. זמר היה בא עם גיטרה ושר את השיר שלו, ובזה נגמר. פתאום... בשעה טובה הבאתי את צדי, השאלתי, ביקשתי, הייתי כבר מיודד איתו, את צורפתי, צרפתי, והצדי צרפתי, בעזרתו, כל התמונה השתנתה של, של הטלוויזיה ישראל, של הטלוויזיה ושל ההסתכלות של האומנים בכלל, זאת אומרת. ואז הרגשתי שאני משרת את האומנים, והתוצאה הייתה כנראה יוצאת מן הכלל, כי זכתה לה להרבה מחיאות כפיים ורבה אהבה. איך, ידעת, לא איך
1: ידעת שאתה רוצה, שאתה צריך את צדי? שוב, אמרת, היה משהו שעבד, עשו אותו. אני
3: לא יודע איך ידעתי, זאת אומרת, ידעתי שהוא בעזרתו, ובעזרתי, ובעזרתו של עוד כמה אנשים, אני ייצר את המוצר הכי טוב שאני יכול לעשות.
1: אבל שנייה, אתה אומר המוצר הכי טוב, ועד עכשיו היה מוצר שראו אותו, שהוא טוב, שהוא בסדר, אמרת, היה בזמר עם גיטרה, זה לא רע. ما, מה נפלא. אתה מנסה לעשות משהו
3: אחר? נפלא. מאיפה אתה יודע שאתה רוצה לעשות משהו אחר ושאפשר לעשות משהו כנראה אחר? כנראה שאני יודע ואין לי תשובה לכך, <laughs> <laughs> ממשית. כי או מהתבוננות, הייתי אומר, אני לא הייתי רוצה, יותר נכון בדרך השלילה, לא הייתי רוצה לעשות זה כמו שעשו את זה עד עכשיו. איך נעשה את זה, או איך זה ייראה, לא יודע, זה ייראה. זה יקרה. אבל בואו נייצר משהו שעד עכשיו לא עשו אותו ככה. ניתן ליחס לי הרבה יותר... אני לא אוהב את המילה הזאת מכובד, אבל מקצועית יותר נכון, ונביא את זה למקומות אחרים. ואני חושב שהצלחנו, כמו גם בכתבים הסאטיריים, כשעלתה שעה טובה, אם דיברתי עם סידון, ואני זוכר את המגישה הזאת אצל מני פער על הגג, כשביקשתי מי סידון, ושעה טובה כמו שמה, השם שלה נולד, לא שביקשנו, זה שם הרי... הוא <מדה> לא כל כך מדהים, שעה טובה. <laughs> כי היא הגיעה, וכאן מכניסה, נכנסה אלמנטה פוליטי, נדמה לי, טומי לפיד, מקרא רשות השידור, אומר, עד עכשיו מה שהיה בטלוויזיה, אני רוצה תוכנית שהיא כולה, ואני זוכר אותו שיבוא ילד וידקלם שירים ביום שישי, לא אומרים, <laughs> משהו שיחמם את הלב וזה, ואז חזרתי כולי מבואס, euh, כבר פה, 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 אין ניקוי ראש יותר, וכבר רציתי לעשות דברים נוספים. ואני זוכר שפגשתי את דן עומר המשורר, ואומר לי, שמיודד איתי, ואומר לי, תגנוב ענבים בכרם, תגיד, אני עושה למשפחה, אבל תכניס משפחה שאין לה מה לאכול. זה היה, כאן היה... התשובה שלי, ואני זוכר שלעלתו גג בערך על דברים אחרים, ואני זוכר שסידון אמר, מה, לא יהיה לנו לא מרא פוליטה? אמרנו, כן, עושה הרבה תוכנית על כלכלה, על שמתים מרעב, וכאלה התחילו שירה, שירי שבוע, שמה שקראנו עליהם, השיר השבוע, בקטעים הסרטיריים הראשונים, אבל הם נבעו מתוך מצוקה, לא נבעו מתוך רצון לעשות את זה. כן. זה בצד הסרטיר, ובצד הבידורי היה טרי התמן שאי אפשר לוותר עליו, שידעתי שמאוד מאוד יאהבו אותו בבית. אמירות אה, פוליטיות, סאטיריות, אה, בשילוב הזה, אני חושב שהתקבל.
1: ונתת uh, לטומי בדיוק את מה שהוא רצה. אה, שעה טובה.
3: אני לא בטוח שהוא רצה. <laughs> שעה טובה, את השם הזה, ג'ודילוט, המציא, <laughs> דרך אגב. גם מתוך אותה תנוחה, נקרא לזה שעה טובה. וזה כאילו, היה איזה קוד מסוים שהיה לנו חיוך בעשנתיים. לא משהו לחצין אותם. דרך אגב, סיבה למשיבה זה שם של אורי פורט. כלומר, שעה טובה. זו הייתה שעה רעה, <laughs> עכשיו <laughs> אני המנכ״ל. <laughs> המלכה האחרון היה מאיר שלו, איש מדהים, סופר ענק וחבר יקר. <laughs> שבאחת התוכניות שהוא העביר ביקורת על <laughs> אורי פורת, ברגע שהתמנה, <laughs> הוא אמר זו שעה רעה, אנחנו מחליפים תוכנית. <laughs> ואמרתי, אני לא מוכן לעשות את זה. אמרנו עושה תוכנית לכל המשפחה עם תזמורת גדולה ומהי התקציב שלך, קח פי ארבע, פי חמש. או אל תגביל את עצמך במחשבון. עוד פעם מישהו ניסה לשכנע אותי שנצליח לגנוב את הענבים האלה בכרם, גם, הרי הכי נסלחנו. כי המשכנו לעשות סיבה למסיבה, וסיבה למסיבה היו עשרות קטעים ופינות סאטיריות חדות. ועוד
1: הרבה אחרי שפורעת כבר לא הייתה בתפקיד.
3: וכנראה זה הוכיח את עצמו, זאת אומרת, אפשר לעשות זה, וצדק מי שצדק באותה אמירה ראשונה.
1: וכמובן, שעכשיו הייתה לך תזמורת הטיילת, אז...
2: נכון. היה שרים בתזמורת. בוודאי. אנחנו נוכיח לאורך התוכנית והיא יודעת, ל... כן. מצוין. Hey, אני רוצה אבל לחזור על משהו שעברת עליו ממש ב... בהבזק, uh, ניקוי ראש. מה, איך אתה משתלב שם בעצם? אתה עשר שנים בטלוויזיה. <ח> <ח>
3: אני, בניקוי
2: ראש, אני עדיין מנהל הפקה,
3: ובאתי כמנהל הפקה לניקוי ראש, שעשינו שתי הפקות שממש היו באחריותי, והם היו בתנאים כמעט בלתי נסבלים, בסדום ובים המלח, יש כמה תוכניות כאלה שתצפו בהן. Ee, אבל הייתי בחדר של מוטי הרבה לילות והסתכלתי בקנאה גדולה ובהמון הערכה על התוצר הזה וזה, זה, ואנחנו יכולים להעריך את זה כי הוא חי עד היום בלי לגעת בו, זאת אומרת, לא, חבל שהוא שחור לבן אבל אפשר גם לשחזר את הצבע לדעתי היום ולעשות אותו בצבעים וכל מילה שנכתבה שם וכל uh, ביצוע שמתבצע שם הוא סופר אקטואלי להיום
2: אולי חלק מהקסם זה השחור לבן, אבל אני רוצה לקחת אותך להיות. למקום אחר בעניין הזה. סידון סיפר לנו במשפט כשהוא היה פה בתוכנית, אפרים סידון, על זה שהיו בעצם שעות על גבי שעות שעובדים על כל, על כל תוכנית, זאת אומרת עובדים ברצף, יכולים לעבוד 20 שעות ברצף, אנשים ישנים במסדרונות בקומת המרתף בערוץ הראשון. איך מגייסים אותם לעשות את זה, אתה בתור מנהל הפקה?
3: גם כמנהל הפקה ואחר כך כמפיק, אותו דבר כעורך. אני חושב שהדרייב מגיע, חלק גדול מה... כאילו, הדרייב של העובדים וההצטנדרום שלהם זה מתכנים. זה מין דת כזאת, או שאתה מאמין בדבר הזה או שאתה לא מאמין. ומי שלא מאמין בו, הוא באמת לאט לאט פורש, הוא לא שם. רוב האנשים נדלקים כי הם מאמינים בתוצר הזה. מאמינים כאילו, אני הולך לעשות את הדמות הזאת בצורה המאפרת או המלבישה, בצורה הכי מדויקת, הכי קיצונית שזה יכול להיות. ברור שהכותבים הם על כל האמונה הזאת, הם הכוהנים שלנו עד היום, אבל בלעדיהם, עכשיו כל העובדים האלה צריכים, חייבים להאמין בדבר הזה, זה לא רק המוצר. וכמובן גם כשהוא מצליח, אז המוטיבציה אחר כך והוא הצליח, זאת אומרת, הוא לתגובות. כן, אבל את המיתוס על זה
1: שלא ולא קובעים חתונה כשיש פרק של ניקוי ראש שאנחנו מכירים היטב. יש דרכים שבהם אתה כמפיק יכול להקל, לעזור על יום כזה של צילום של 24 שעות רצופות כשישנים במסדרון?
3: ממש לא, כי התקציבים של רשות השידור היו בקושי... אפילו לא, אני לא רוצה להגיד מונית, אבל איזשהו סנדוויץ' ולא היו... לקנות להם עוגיות ל... ועוגיות, ובאמת הרבה אמונה פה, זה לא... כי התגמול של אנשים הישרות נוספות, הרי בחישובים של היום זה ממש מצחיק הסיפור הזה. ו... אתה לא יכול לגרום שום דבר, רק להאמין, בוא אנחנו הולכים לעשות את הדבר שעדיין לא עשינו אותו עד היום, והדרייב הזה שעדיין לא עשינו אותו עד היום, הוא מוביל את האנשים אחריך, אין, אין ספק.
1: טוב, אמרנו לאפרים סידון, וזה עדיין נכון, אפשר לשמוע את זה גם בפרק, בתוכנית שעשינו איתו, זה מה שעיצב את הסאטירה בישראל. זה אה, נכון, הם, ככה אב... היא נראית, זה בגלל ניקוי ראש.
2: הם אמרו <laughs> את אותו משפט, אבל 52 פרקים.
1: אוקיי.
2: <laughs> זה 52 <laughs> פעמים שאנשים האמינו במוצר, והרגישו נכון. שזו הפעם הראשונה שהוא קורה, זה מדהים. חד משמעית. <laughs> אנחנו עוד רגע צריכים לסיים את השעה הראשונה, אבל אפשר להיות רגועים בשעות שעה. ולסיום, חשבתי שיהיה נהדר לשמוע את חורף 73, ושתספר אתה למה בחרת בו.
3: הבחירה הייתה מאוד פשוטה, הטקסט אומר הכל. מה שה... כאילו מאחורי של הסיפור הזה, שאנשים לא יודעים את זה, ששמוליק הסברי, הייתה להקה, להקת חיל חינוך. הקימו להקת חיל חינוך, הפקתי אז משדר יום עצמאות, אני כבר לא זוכר איזה שנה זו הייתה ואז שמוליג הספארי ודיפלסקי המלחין אמרתי, בוא נביא להקה צבאית התוכנית צולמה בצפון ופתאום שמוליג אומר לי, אתה יודע מה, הם לא כל כך אוהבים את זה בחיל החינוך, את הטקסט הזה אז אני אומר לה, נעשה? אני אומר לו, מה שאני יכול לעשות, מה שאתה יכול לעשות, בוא נקליט את זה. לא הייתה הקלטה. ואז אה, לקחתי את הכסף של רשות השידור והקלטנו את... את השיר הזה. והקלטה הזאת, ברגע שנהיה פלייבק, ונתעה הקלטה, אה, נגמרו המילים. ומי שראה את זה בשורה הראשונה, בפיקוד צפון, איפה שצילמה התוכנית, עמד ובכה. ואז הבנו שיש פה שיר אחר. ואז החלטתי גם לפתוח את התוכנית עם השיר הזה, זה לא רק תוכנית בידור שנפתחת בשיר כזה.
1: בדיוק, זה מצד אחד הכי לא קשור ליום העצמאות, כי כבר צריך לשמוח, מצד שני זה קלאסיקה של התחלה שיר... שבין יום בין... הזיכרון ליום העצמאות.
3: אז התברכתי בזה, ושמחתי שתרמתי, או קיבלתי את ההחלטה הזאת להקליט את השיר הזה, וראה פלא, או לא פלא, השיר הזה שרד עד היום, ואני חושב שאין שהוא... יום עצמאות שהוא לא משודר, ולא מושמע, והוא יהיה שם
1: אני זוכרת נכון שטל מוסרי בלהקה הזאת? כן. זה מה שחשוב, שאני זוכרת.
2: <laughs> <laughs> אז בעצם אבל, מה שאתה אומר כאן זה שאם לא הייתם מחליטים להקליט אותו, השיר היה אמור להיגנז בעצם. הלהקה הייתה נגנזת. אוקיי.
3: גם השיר היה נגנז, הלהקה הייתה נגנזת. אולי אני מרחיק לכת, אבל נדמה לי שכן, לפי לפחות. הקשר היחידי שלי זה היה... נדמה לי אבנו יבים לים, אז היה דובר צה, לא משהו כזה שהוא היה קשור לעניין, לא בטוח, סובל לבדוק. אבל הייתה הסתייגות גדולה מאוד משידור השיר הזה. בין שירים אחרים בסדר, השיר הזה היה, נכון? וזה שהקלטנו את השיר הזה ושמנו אותו במקום
2: ששמנו אותו,
3: אני שמח עד היום, מאושר. בצדק, זה
2: שיר מהמם. אז אנחנו נשמע את השיר, ותהיה מהדורת חדשות, ואז אנחנו חוזרים.
5: We are the탄es <laughs> of the midst
6: of covid in the two 7.3 years <laughs> we were suppression at the first stage in between
5: the borders You have been fiblling you
0: וורש הרית מותן נו בהפה בחור בשיים ושלוש רציתם למל בגופחמתמ שחיסרה המיל חמ.
6: Rewikisen Rewik её
5: Rewikinen
0: כשדיברתם מכל הלב, כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל.
6: טוב, הנה מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לפטר את אריה דרעי מתפקידו כשר, מחר בבוקר בישיבת הממשלה, זאת בעקבות פסיקת בג"ץ הפוסלת את מינויו. דרעי טרם עדכן את חברי מפלגתו באשר למינוי מחליפיו במשרדי הפנים והבריאות, והמתווה צפוי להיות שיבוץ חברי ש"ס במעמד ממלאי מקום שר, ולא השבעת שר קבוע במקומו. זאת מאחר שדרעי מקווה שימצא מתווה חקיקתי שיאפשר את חזרתו לתפקידיו במהלך החודשים הקרובים. למרות פיטוריו, בכירים בקואליציה מעריכים כי דרעי צפוי להמשיך להשתתף בישיבות הממשלה ובישיבות הקבינט המדיני-ביטחוני, במעמד של מוזמן לישיבות. ידיעה שהעבירו כתבינו יניר קוזין ויובל סגב. מעל מאה אלף בני אדם הפגינו הערב נגד התוכנית המשפטית במוקדים שונים בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. בין הנועמים בהפגנה המרכזית בצומת קפלן בתל אביב, השר לשעבר והרמטכ"ל במילואים משה בוגי יעלון, השופט בדימוס דוד חשין וראש לשכת עורכי הדין אבי חימי. מאמר מערכת בעיתון הוול סטריט ג'ורנל האמריקני, תוקף את פסיקת בג"ץ נגד מינוי השר דרעי וטוען: בית המשפט העליון בישראל מספק את ההצדקות הטובות ביותר לקידום הרפורמה בעניינו. בגיליון סוף השבוע נכתב כי לבית המשפט העליון בישראל יש יותר כוח מלמקב... מלמקבילו האמריקני, והוא חסר בלמים דמוקרטיים ואינו כפוף לחוקה. ביחס למשפט דרעי נכתב, בית המשפט לא הצביע על אף חוק שמחייב את פיטוריו של אריה דרעי, אולם זה לא הפריע לו לבטל את ההליך הדמוקרטי, מהלך הדומה לעריפת ראשה של הממשלה החדשה. כדורגל מהמחזור התשעה עשר בליגת העל. ביתר ירושלים גברה 2-0 על הממוקמת האחרונה בתבלה, בני ריינה, ורשמה משחק רביעי ברציפות ללא הפסד. כתב חדשות הספורט, בר פלג, מוסיף כי בכדורסל מליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה 84-82 על בני הרצליה לאחר הערכה, והפועל חולון הביסה 101-81 את עירוני נס ציונה. ומזג האוויר הערב והלילה, בהיר עד מהונן חלקית. אלה החדשות שעורכת שירה מן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: השנייה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, רותם ואני עדיין כאן, אבל הכי חשוב, שערה לגולדפינגר פה. איך, עד עכשיו? היה
3: נפלא, אבל. היה, אנחנו ציפורי לילה,
1: אנחנו עוד יכולים להידרדר מכאן. עוד הדרך למטה סלולה.
2: יש לנו עוד שעה שלמה להידרדר. יש מספיק זמן לעשות את זה. אני חושב שניגש ישר ולעניין, יש הרבה על מה לדבר. חד
1: משמעית. אנחנו הגענו רק עד ניקוי ראש, ואנחנו בנגיעות, בסיבה למסיבה, ויש מה לעשות.
2: אבל זה יפה, כי בעצם אנחנו כל הזמן יוצרים הקדמה לדבר הבא, אני לא יודע אם שמת לב. זה ממש נבנה כמו כותרות. זה צעד
1: קדימה, שניים אחורה, לסיבה למסיבה. כן.
2: כן, אז אמרנו שאנחנו מתחילים. אז בשעה הקודמת היינו בשידורי הטלוויזיה הישראלית, השידורים הראשונים, וקצת פלירטטנו ואז רציתי לשאול אותך באופן כללי, דיברנו על כאמור סיבה למסיבה ושעה טובה, אבל היו עוד הרבה דברים שעשית בין לבין. תזכיר לי. פסטיבל הזמר היה,
3: גם פסטיבל הזמר המזרחי או סטו קולד.
2: כינור דוד.
3: כינור דוד. למשל. זוהר אלגוב.
2: נכון, ומה עוד?
3: אנחנו בשארם א עושים מופע לחיילים.
2: מה זאת אומרת? Yeah. את זה אני לא מכיר למשל. לא, לא, אותו, אותו פנסיבל ידוע עם כן.
3: השיר של אזור רוגוב.
2: Uh, הפרח בגני.
3: הפרח בגני. Uh, uh, כמולה קנדדה, עד, עד להיכלת תרבות. זה מהשידור התרבות, הרשמי, חוץ
1: מהשידור הרשמי? חוץ מהשידור שכולם מכירים וזה, יש גם
3: הופעות בפני... נדמה אחת או שתיים. אחת הייתה לפני חיילים, לקחנו אותם בשארם. Uh, וכמובן, בענייני אומה בירושלים. וזוהר זוכה לתהילת עולם, שמגיעה לו בהחלט. <אח> לצערי הרב, אחרי כמה שנים פגשתי אותו, כבר היו כותרות בעיתונים, שהוא הידרדר, מפרסמים, באיזשהו אירוע מאוד מאוד פרטי בירושלים. ואז הוא קרא לי הצידה, והוא אמר, אתה זוכר שהיינו בשארם, ושם זה התחיל אצלי עם החברים? ואני אומר לו, כן, אבל אני, אני נקי לגמרי, אני נגמלתי, אני כבר לא מטופל, והכול נפלא, והרגע אני רוצה לדאוג לבן שלי, למשפחה, ותוך, ותעשה שימוש פה בטלוויזיה, להתריע על כך, זאת אומרת, כאילו, אני רוצה לבוא עוד פעם לספר על זה, ואני אשמח אם תבוא. אחרי כמה הוא כבר לא איתנו.
1: אבל הוא בעצם הציע לבוא לאחת מההפקות שלך לתוכנית בטלוויזיה לדבר היה, על הדבר הזה שוב. הוא היה, הוא היה, הוא היה
3: אצל, כן, כן, הוא היה, הוא היה, הוא היה אצל מניפר, הוא דיבר על זהו. נכון, זה היה מאוד
2: מפורסם. כן, הרעיון הזה כן. כן, עצוב עצוב. בהחלט עצוב. איזה עוד דברים עשית? דברים שאתה זוכר?
3: לא, אתה חייב להזכיר לי. התקלתי
2: אותך. לא נורא, לא קרה שום דבר. התקלתי אותך, אז תשמע מה נעשה, אנחנו, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, יש לנו אה, פינה שלנו, שהיא פחות חביבה. אני,
3: אני יכול לדבר על ברוכים הבאים אם אתה רוצה, אה, בבקשה, בבקשה. בבקשה. בבקשה, הייתה עוד תוכנית שהפקתי אותה בפועל, יחד עם קפלנסקי, ברוכים הבאים עם אורי זוהר.
2: כן.
3: ושם זכיתי קצת לחזור לאורי זוהר, שהכרתי אותו עוד משהו סרט שעשינו, שעבאתי... ו... קצת בתוכו חור בלבנה.
1: חור
3: בלבנה זה חתיכת סרט שעבדת בו, כן? הכל ממזר מלר מדובר בקלאסית. אבל, פה ממש הייתי מפיק פועל של תוכנית, אירוח, שצולמה בירושלים. ואז מתארח שם גם ארי גיינשטיין, שנהיינו חברים ממש טובים. אני חושב שההופעות היחידות בטלוויזיה של ארי גיינשטיין הן שעה טובה, אולי גם מסיבה למסיבה בהמשך. ואורי, עם כל החוויה שלי, עשר איתו, עם כל הפגישות ההכנה והנסיעות והדברים הנוספים שבאו בדרך. ו... <coughs> ושם אני פוגש גם את שייקי אופיר. ושייקי עושה שם קטע, אחד מהקטעים הכי טובים שאי פעם נעשו בטלוויזיה. ובימים, גם אוני נהיה סבא, שאנחנו חולקים נכדה. Uh, הבן שלי חי עם קארין אופיר, נולדה מאיה, נהדרת, היום היא חיילת. איך הזמן טס כשנהנים, רגע איזה
1: מערכון הוא עושה, איזה קטע הוא עושה שהופך לאחד הקטעים הכי מפורסמים? זה קטע
3: פנטומים, לכן אני לא יכול לספר עליו, אבל זה קטע של דיבורים. לכו תחפשו את הקטעים האלה בגוגל, הם נפלאים. צריך לזכור ששייקה
1: אופיר למד פנטומים מהטובים שבטובים בפריז, וזה באמת קטע מאוד מאוד מפורסם. זה אני חושב
3: שהוא המנה הכי גדול שהיה פה על הבאי
2: פעם. זה היה אורי באיזה תקופה שלו בעצם? הוא חילוני לגמרי, לגמרי, בין לגמרי, מכונית פתוחה, שברולט
3: ענקית, כולם נוסעים בה מכל טוב, מה שנקרא, משוכר.
2: <laughs> <laughs> אני חושב שזה זמן מצוין לשמוע שיר. בבקשה. <laughs> קוראים לו סיירת עולם, <laughs> ומתוך סיבה למסיבה. עם הזכות
3: הגדולה זה נעמי שמר.
1: או, ספר לנו על זה.
3: <laughs> גם כידידה קרובה, בביקורים בביתה, החשוך. <laughs> ועם ישראל נוסע לטייל, מתרוצץ בכל העולם, ו... ותזכיר נוגדה ביקורתית.
1: אתה מדבר על השיר ועל אלמהו. נומי שמר בשלב הזה היא נומי שמר, כן? היא כן. אדם שהקלאסיקות כבר נכתבו וכולם ספק, שרים אותה בגן. אין ספק, היא לא צריכה קידום. נכון, היא חברה שלך, נכון, היא לא אומר... חברה של רבקלה. בעיקר של לכתוב... רבקלה. לא משנה, היא באה לכתוב שיר דחקה לתוכנית אירוח.
3: לכבות לנו, מה זאת אומרת, לדעתי היא כתבה פעמיים או שלוש אפילו. לכבות לך בטוח, איך
1: שכנעת
3: אותה, זאת השאלה. באמת לא יודע, היו איזה הנחות לדעתי, היו הנחות של טקסט ו... לא יודע מי כתב את הטקסט דרך אגב, אולי של רגל חינה, אני צריך לבדוק את זה, אולי זאת ההנחה הכי גדולה. אבל מה זה חשוב, דאגת? התוצאה היא חשובה.
2: חד משמעית. אנחנו נשמיע
3: את השיר, הוא נהדר, חבל על המילים. זה נכון.
2: אז אנחנו נשמיע את השיר, אבל אל תדאג, אחריו אנחנו נתעכב על זה. בבקשה. עבר עלינו קיץ מפרך. הרשנו את הגלובוס והעודד.
0: היה לנו שמח ונעים. חזרנו ליבים הנוראים. כי העולם הוא מקום לא פשוט. ומתנדנד בין רשעות לטיפשות. כן העולם מסוכן ואני הרפתקן והכי מסוכן זה כאן. כבר הייתי בתהיתי והייתי במקנס ובג'ונגל תהיתי ויצאת רק בנס. <laughs> על העבר. במקום תבינו, יש לי אצבע בדייסה, מזעיר ועד בומבאסה, שאל את מי שכבר נסע. בסטרילנקה יש תמיד הפגנות בירם בן. והעבודת המילי שלנו כמובן. <laughs> כי העולם הוא מקום לא פשוט, הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות. כן העולם מסוכן, ואני הרפת כאן, ואח... Ganz zeche do Je apart ke Argentina lo ten siba. ולב לפפואנים כבר גנבו את הזהב, ואני בתוך הג'ונגל מלמד מורשת קרב. נו החבר'ה נו החונג קונג יש דור לויזה אז אני עומד בתור, וכשהאביב הסיני יתעורר אני אחזור כי העולם מקום תסתכלו איך בבונגריה מגרשים את הטורקים מרומניה להונגריה ברכבת מסתלקים בגרמניה מהגרת ממזרח למערב החגות. כבר קיבלתי כבדן מהפירה והסקוץ' ששתיתי במנהטן כשהאבתי שם את קוץ'. מה, אתה משה מוברס? לא, נשמעו לי שלפרס, that's the way. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן העולם מסוכן, ואני הרפקן, והכי מסוכן זה כאן. אהלן חבר'ה, נו, פייר, איך העולם? עזבי בחייך, מקום היום. אין כמו בבית, אה? שור, there is no place like home. פה המקום הכי היום. כי העולם הוא מקום לא פשוט, הוא מתנדנד בין רשעות לטפשות. העולם
1: מסוכן, בה אני הרפקן, והכי מסוכן זה כאן. אז קרדיטים למוני ובראבא, ששרים יחד עם רבקה מיכאלי. בדקנו בשירונת, מילים ולחנו נעמי
2: אז היא כן כתבה לכם שירים. נפלא. Yeah. הוא הוציא יותר שקרה. כסף, זה אומר <laughs> שהוא שילם יותר בשביל לחצתם זה. לחצתם, אולי אמרתי, <laughs> אולי אני טועה. <laughs> רגע, יש לי להם מישהו hey, אני ממשיך לשאלה, איך זה באמת היה לעבוד איתה? להגיע לשם, לשבת, הסברתם לה על מה הדבר, זאת אומרת, מה התהליך? <laughs> אני הולך להפתיע
3: אותך, ומניסיון. אנשים מוכשרים, אין שאלה כזאת איך זה היה לעבוד איתם. כן, מה נראה לך, היה בכיף? היה נורא קל. האנשים מוכשר, הוא מוכשר נטו. זאת אומרת, אתה הולך, אתה אומר לו <laughs> מה שאתה רוצה, אתה חוזר, המוצר מוגמר. <laughs> <laughs> כן, <כמה laughs> אבל לפעמים הוא מוכשר ו... אין אל... כאן ויכוחים, או יצירה, או זהה, או משהו שאתה אומר, לא כדי... זהו, אני באמת לא זוכר, וככה, יתרע מזלי שמישהו החזרתי לו טקסט. לא, כן. אין, אין, לא, לא קרה דבר כזה, אולי זכיתי, לא ידעתי למי לא, לגשת. לא, אבל אתה יודע,
1: הבעיה הרי לזה שיכול להיות שזה עובד הפוך, היא נותנת לך יצירת מופת, ואז היא רואה מה עשית מזה, ואומרת לך, אלוהים ישמור, לא ככה אומרים את זה, לא לזה התכוונתי, זה לא האקורד, כאילו, לא יודעת.
3: אז אני אומר כאן, פעמיים, <laughs> כי <laughs> היא נתנה <laughs> לי את זה, והיא מאוד שמחה בתוצאה. הבנתי.
1: <laughs> <laughs> טוב, <laughs> <laughs> אין, <laughs> אין, <laughs> אין פה... <laughs> לא יודעים
2: על זה. אז euh, אנחנו בעצם חוזרים רגע לשעה טובה. שסיפרת אה, רגע איך זה התחיל, ועל ה... הפגישה עם טומי uh, לפיד שהיה בעצם מנהל הטלוויזיה, נכון? זו הייתה ההגדרה?
3: מנהל הטלוויזיה, מנכ"ל רשות השידור, אני כבר לא זוכר. אולי מנהל את הטלוויזיה לתקופה, אחר כך הוא מנהל את
2: הטלוויזיה אז נפגשת איתו והוא רצה את הילד שמקריא שירים, משהו שיהיה נוגע ללב uh, לכל, uh, לכל הקהל. לכל
1: המשפחה, ברמה <גד> גבוהה. <גד> כן.
2: נקי, ללא סאטירה, וללא
3: אמירות נוקבות. הוא השתנה דרך אגב. הוא מאוד השתנה. הוא השתנה לדעתי מספר פעמים. גם כבתור, ואני זוכר אפילו אירוע מסוים, לא חשבתי על זה קודם, אני חושב שהרצח של... לא לי, של ה... נו, הישראלי בהפגנה.
1: יונה אברושמי? לא, לא.
2: יונה אברושמי זה נו,
3: אמיני גנזוויג, אני זוכרת שהוא הגיע לאולפן, משום מה הייתי בחדר בקרה, והוא אמר עד כאן, וחייבים להשתדר וחייבים לעשות, זה הדבר הכי נורא שקרה. והוא זוכר שחיבק אותי, לא יודע אפילו למה, הוא אמר, מעולם לא היה דבר כזה. אני לא הייתי מעורב, זה היה כאילו בחדשות, בכל זאת הייתי מעורב במישהו חלק אולי בשידור. ו... ואז הרגשתי שהבן אדם בכלל אחר לגמרי, נהיה השתנה. אחרי הרבה שנים, כשהצעתי ליאיר לפיד להיות בפיינל של פופוליטיקה, והוא שלח אותי לאבא שלו, והוא כותב את זה בספר שלו על טומי, והבאתי את האבא שלו כימני, קיצוני, עם דעה מאוד מגובשת. ועם השתנים ראיתי, ודמון דנקנר הגיע לפה פוליטיקה עם דעה מאוד מכובשת, כנציג השמאל, סוף כל במרכאות. ישראל אייכלר נשאר אותו דבר עד היום הרב. תומי <tomi> ממש עבר, לא אוהב להגיד שמאלה, אבל שינה את השקפת עולמו לגמרי, ליד השולחן הזה. אמנון גם כן שינה את השקפת עולמו בשלב מסוים יותר מאוחר. לכן דברים כן משתנים עם הזמן.
2: ו... בעצם בתוך שעה טובה, בהתחלה התוכנית באמת התחילה לפי מה שרצו, הייתה תוכנית חביבה, אירוח, שישי וכל מה שיוצא בזה. מתי בעצם מתחילים עם הפינות הסאטיריות?
3: מה, לדעתי מהיום הראשון, את הפינה בהתחלה של מאיר שלו. כן. <אז>, ואז אני מגיע גם לנו, שלמה ניצן. כן. <אז> <אז> האיש הכי אהוב עליי, שאני הכרתי, האיש הכי מוכשר שישנו. כשהוא אה... איך נפתח את התוכנית, אמרתי, נו, וזה נשאר וזהו. ועד כאן, כאילו, הפסקתי לעזור. תרמת את
1: הנו, ובזה זה
3: נווה. ואת המסגרת הזמן והמקום. Okay. ואת האוזן לפעמים לשמוע את זה, הייתה הצלחה בלתי רגילה, אני חושב שהתכנים שלו שווה לשמיע ולשמוע כמה שיותר עד היום. תראה,
1: okay, שלמה ניצן נעלם קצת מהציבוריות, נגיד. מי שלא ראתה אותו בזמן אמת, אז בפינות, אולי לא יודעת שהוא קיים. אתה ידעת לפנות אליו, ושהוא ייתן לך מוצר טוב, איך ידעת?
3: עוד פעם, על פנייני שאלות שלא יודע איך ידעתי, העובדה שזה קרה. מה הוא עשה אז? שאייש... מה
1: הוא כתב? איפה הוא ש... ראית אותו? שהוא גם יגיש עם החן הזה, ש... אני חושבת היום נגיד על ליאור שליין. הוא עושה, זה לא חיקוי, זה פשוט ככה הוא מדבר, אבל זה עירוב של גידיגוב ושלומו ניצן, זה מה שהוא עושה.
3: יפה שאת רואה את זה ככה, זה מבחינה <laughs> <laughs> מתבוננת. <laughs> ואני חושבת <laughs> אגב <laughs> שהוא יהיה <laughs> גאה <laughs> שאני <laughs> אומרת את זה, שליין. ש... ש... <laughs> אני חושב ששלומו הוא הביא גם את העומק, העומק הדתי, המסורתי, עם ידע עצום, זאת אומרת אין לך שום דבר שהוא כאילו נכה שם ידע עצום, עם ראיית עולם מאוד מאוד מגובשת על דברים, וחכמה מאוד, ועם uh, החיוך, וכשבא החיוך, זאת אומרת שהוא גם בהתחלה וגם בסוף, אתה מקבל מחיאות כפיים. אין תשובה, אז מזל שהוא בא <laughs> מדויקת דרך מדויקת, שאני יכול להגיד לך. אין הגדרה לכישרון, יש לזה מוכשר בלזדוק. ידעת בניסור.
1: שזה מה שאתה רוצה? עיצבתם את זה ביחד, עזוב כאילו, את הטקסטים הוא
3: כתב ברגע שזה הצליח, ברור שידעתי שזה שאני רוצה. אבל אתה הזמנת אותו, לפני שזה הצליח. לא היה בדיוק כך, לא היה. פתאום אני נזכר, אני אומר שאחד הוא הקריא בתוכנית הראשונה. הוציא מה שכתוב, וכשאתה קונה תרופות, יש כזה נייר שדוחפים לך, אף אחד לא קורא אותו. כן. ופעם תנסו להקריא אותו, ואז יסבר שאסור לקחת את התרופה הזאת, זה מדהים כמו. כן, זה ההוראות שימוש עם התופעות לוואי, ומה אי אפשר לשלב איתו, בכישרון שלו, כשהוא עשה את זה, במחירות כפיים, וכולם להסכמה כללית, זה קונסנזוס. ואין כאן מבחן. ברגע, אתה שומע את החומר קודם, אתה יודע שהחומר זה מבחן, זה לא מוצר, זה כישרון.
1: ולאט לאט, מאז הרצפט, מה שנקרא, מאז התרופה, הוא התחיל לא רק לקרוא את הכותרות, אלא גם לתת עליהן פרשנות, לתת עליהן, לחוות את דעתו בדרכו, כן? זה לא היה, זה לא היה דעה. אתה שוב מסתבך פה, עם מי שזה
3: לא יהיה ברשות השידור. אני חי מהסיבוך הזה, זאת אומרת, משהו כאילו שזורם, וכאילו שדוחף אותי לעשות דברים, זה יאללה בוא נסתבך. בוא נאמין על זה. זה לא בדיוק ככה, אני חושב שאני גם חושב על זה, שצופה בזה, ובסוף הוא משתכנע, בוא נאמין עליו אתה לא יכול, עם מוצר טוב אין עליו ויכוח, אתה יכול להסכים איתו אולי בסופו של דבר, אבל... אתה לא, לא תצחק בכוח, זאת אומרת, אם זה מצחיק, זה מצחיק לכולם. אלא אם כן מישהו נולד שהוא לא, אין לו חיוך על פניו, אז אני מוותר עליו מראש שלא אצבע בתוכנית, זאת אומרת. אם זהו, על אחד שהוא פתוח לדברים האלה, אין ספק שהוא ימחא בכפיים בסוף, וכולם מחאו כפיים. גרמטר את תומי שבהתחלה היה כאילו מסויג מאוד, הפך למעריץ ענק של שלמה ניצן, ואורי פרד, אותו דבר, כל המנהלים האלה שבהתחלה אמרו, שמאלני, או יש לו דעות, בגלל שהוא מפריע לנו, פתאום זה הופך להיות למין הערצה טוטאלית, ואין ספק שאין לו צריך לשים במילים. בוא נשמע אפילו קצת מהדברים שלו.
1: בטח.
2: אז אנחנו נשמע קטע אחד שלו, ונמשיך.
4: רבותיי, גבירותיי, גבירותיי ורבותיי, אני לא יודע איפה אתם מתכוננים להיות בחמישה עשרה לחודש, אבל כתוב, ראש הממשלה שמיר יהיה בקונצרט חזנות. גם לי נראה שמה שנצטרך בטורת זה רק חזן. כי הרי שוחט יש כבר. הנה רבותיי, שתי כותרות שירגיעו לכם את השבוע. ראש הממשלה שמיר אומר, ישראל יותר שלווה ובטוחה מהרבה מדינות אחרות בעולם. והנה הכותרת השנייה, תושבי הרצועה לא יקבלו ערכות מגן מפני גזים, מקור ביטחוני. אין חשש שתושבי הרצועה ייפגעו במקרה של מלחמה במפרץ. אז כל המודאגים, תכניסו לעצמכם טוב טוב בראש, לפני שמסעדה מכניס לכם משהו אחר בראש, שמדינת ישראל היא הרבה יותר בטוחה והרבה יותר שלווה. ואם אתם בכל אופן עדיין מודאגים, סעו לעזה. זאת העיר הכי פשוחה במדינה הכי שלווה. (מחיאות כפיים) רשימת המדינות הממלישות לאזרחיהם לצאת מישראל גדלה והולכת. הרשימה כוללת את גרמניה, שוודיה, דניה, בלגיה, הולנד, שווייץ, אוסטרליה, וזה למרות שראש הממשלה אמר שמדינת ישראל היא יותר שקטה ויותר שלווה ויש כאילו יותר. אני צלצלתי, שאלתי, מה, אתם לא סומכים על ראש הממשלה? אמרו לו, לא סומכים, לא סובלים שקט ושלווה. <אח> לא בשבילנו, <דבר> <אח> עם זאת, אני שמח לבשר לכם שנותר מספר מצומצם של מקומות להיסטריה, לפרלויה, להיפוכונדריה. כל המקומות לחרדה עזבו כבר לפני שלושה חודשים. (מחיאות כפיים) אתם יודעים שספורטאים זרים שמשחקים בקבוצות ישראליות חוששים מרוחות המלחמה הנושבות באזור. המשפט של השבוע שייך לכדורסלן של הפועל תל אביב דאג לי. הוא אמר ככה: אם כדורסלן אמריקאי ימות מטיל עיראקי, זה יהיה סוף הכדורסל הישראלי. לא, <laughs> חדמם, הלך שתצירן. שר קצב אומר, ממשלת אחדות רק אחרי החמרה במצב הביטחוני. צודק מיליון אחוז. פעם אישה אחת אמרה לבעלה, משה, תרחץ את הרגליים, הולכים לרופא. אז הוא אמר לה, באמת? ואם הרופא לא יהיה בבית? <עד> דוח המבקרת על ש"ס לחקירת המשטרה. כתוב בעיתון שהשרים פנחסי ודרעי פנו לעורכי הדין של ש"ס וביקשו מהם לבדוק אם המבקרת לא חרגה מסמכותה ואם אין מקום לפתוח נגדה בהליכים משפטיים. כבוד השרים, אני אספר לכם סיפור שאני עוד זוכר מהחיידר, כשלמדתי בחיידר עם הרבי חומש, היה ילד אחד שלא כל כך אהב ללמוד חומש. פעם בהפסקה הוא אמר, הלוואי שהרבי ימות. אז ילד אחד אמר לו, ליבלה, אם הרבי ימות זה לא יעזור, יביאו רבי חדש במקומו. תתפלל, הלוואי שהחומש ימות.
1: זה מה שנקרא לצעירות שבינינו, הוא עשה קיציס לפני שקיציס עשה קיציס. זה לקחת את הכותרות ולהגיב עליהן בזמן אמת. הכל
3: עשינו לפני.
1: אבל הוא כתב את הכל לבד. כל מה שנעשה
3: אחרינו זה אחרי, ואנחנו היינו ראשונים, אמרתי לכם, אין שום הוא
1: כתב את הכל לבד? שלמה? אתה שלחת לו הרוב הוא כתב לבד, אבל היו
3: איתו גם דני קרמן, גם יאיר גרבוס וגם ארלה שמי לפעמים. זה חבר'ה
1: שאחר כך היו, אין עם מי לדבר. נכון. זה היה בערוץ 2 כבר.
3: וגם היינו ראשונים, זאת אומרת היינו קודם,
1: <laughs> <laughs> היינו קודם בערוץ הראשון ראשונים, ואז היינו בערוץ שתיים ראשונים. אבל אני מספיק
3: שלאנשים חכמים מאוד מאוד ומאוד מוכשרים כולם.
1: לא, אבל אני באמת שואלת, אתה... בסוף אתה מפיק שהוא איש תוכן. אתה גם עורך את התוכנית, אתה מכוון, אתה בוחר, אתה שולח לו כותרות לפינה כזאת? אתה אומר לו שים לב לזה? ברגע שאני רואה
3: כותרת, אני שולח לו, ואז הוא אומר לי, בדרך כלל, העם יודע על זה מה שראית? <laughs> 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 כי מה שחשוב באמת בבחירה האלה, שאתה פוגע, כמו שאת פנית מקודם לציבור שעדיין לא יודע כלום, אם באמת כולם יודעים להגיב על, הכותר. <laughs> על הכותרת. יש דברים, לפעמים כותרת שאתה נילק עליה, שהיא מאוד צדדית, או זניחה. שום מקום, ופתאום אתה הולך להגיב, אף אחד לא יודע על מה אתה מגיב בכלל. לכן הקונצנזוס פה של כולם, שכולם יודעים, כולם ראו... עד היום אני צופה למשל בחדשות ערוץ מסוים, משום שאני יודע שהעם צופה בו. זאת אומרת, אם אני רוצה פשוט לדבר עם מי שתווכח איתו, ששנינו נדע <laughs> על מה אנחנו, מה אנחנו מדברים, ולא על איזשהו דבר שהוא ראה צדדים. ו... וזו עוד הייתה הבחירה באמת, והייתה כנראה מאוד מדויקת.
1: זאת הבנה מאוד גדולה בסאטירה, זה עובד רק אם כולם יודעים <laughs> על מה אתה צוחק. <laughs>
2: היה מערכון או פינה מסוימת ש... שצנזרתם?
1: וואו.
2: שאלה
3: מצוינת, אני ממש לא בזיכרוני, אבל אני לא רוצה שלפסול את השאלה שלך שלא היה. אולי אני צריך, שלום ירנן את זיכרוני, נדמה לי שלא. אתה
1: לא זוכר דבר כזה.
3: אבל אני ממש לא זוכר דבר כזה.
1: אגב, מה היה למוחרן? אני למחורן... זוכר
3: שצונזרה פעם הקטע סאטירי שעשה יוסי אבו באנימציה. שמישהו מתאמן עם כזה מכשיר כוח, וזה נקרא לו, ארץ ישראל נמשכת ונקרא עד לשניים. אמרו, זה לא מתאים ליום שישי לשעה טובה, זה יתומי לפיד פסל. וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא עשה אנימציה, וגם האחרונה, ועד היום הוא מזכיר לי את זה.
1: צודק. וצודק,
3: ממש ככה.
1: רגע, אבל כשהייתם עושים את הדברים האלה, גם הפינה של שלמה, אבל גם נאמרו דברים במהלך התוכניות שלא היו רק בתוך הפינה. ביום ראשון בבוקר, קוראים לך לפעמים למשרד המנכ״ל לברר מה קרה, אתה מקבל טלפונים משרים, ראשי ממשלה אומרים שאתה לא בסדר.
3: שאלה נפלאה, אבל התשובה היא ממש כלום. אני אפילו נעלבתי מזה שלא קראו לי, זאת אומרת, כנראה שלא מספיק אבל... <laughs> <בן laughs> ש... <laughs> לא הייתה, לא היה, לא היה, זהו, בדרך כלל היו מחמאות, אני מודה שזה היה הפוך. וכמו שאמרתי, אנשים כאילו משתנים, לפעמים מה שרואים משם לא רואים מכאן, אנחנו אוהבים להגיד את זה על ראשי ממשלה, וראשים אחרים פועלים די דומה כשזה מגיע לאותו מבחן. אתה לא יכול להתווכח עם מוצר שבאמת הוא אצלך, אתה יכול לא, לפעמים לא להסכים איתו, לא נוח לך איתו, אתה זז בכיסא. אבל לא תגיד, שמע, עכשיו תגיד, לא אהבתי את מה שעשית בגלל שנאמרה כאן אמירה. אבל אני אומר, האמירה נאמרה, וכל העולם מחא כפיים, אז יש פה איזושהי התנגשות. באמת, היא לא ברורה. אבל אתה יצא... לא, לא, האמת שאני לא זוכר שקראו לי על... זהו, היה, פעם דיברו איתי על מנחה X או Y, שאולי היו קצת אגזים, אבל בדרך כלל המנחים האלה שילמו מיד המחיר. ולצערי הרב, החליפו את מאיר שלו, משעה טובה למסיבה... למסיבה. את ירון לונדון, מאותה סיבה, כשהוא עושה סוף שבוע, איזה תקופה, איזה שנה כמעט, אני מאוד אהבתי אותה דרך אגב, החליטו שהוא, קצת הקצנו, שם בכלל הייתה תופעה שאני רוצה לדבר כאילו על הומור, תוכנית בידור וחדשות והתנגשות, בכדי לרכך את יום שישי. וזה קצת עונה לשאלה שלך, של איך הם משתמשים בכוח של ההחלטות של באמת של מנהלים. אמרו יום שישי בוא נעשה את כל המנהלים רוצים שיום שישי יהיה נורא נחמד למשפחה. והנחמדות הזאת, היא דרדרה את ימי השישי לדעתי עד היום. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתחתית ה... ארלה,
1: אל תפתח חזית אם סברים ארנן. אני לא יכול
3: לא יודע, מצוינת תוכנית, לא ראיתי אותה אף פעם, מצוינת. ומה שלא יהיה, אבל זה מה שרצו, אז מה עשו? אמרו, אנחנו נפתח עם ירון לונדון ביום שישי, והוא יגיד כמה מילים לפני היומן. ומה יש בתוכנית וכאלה, ואז נעביר את ה... ליומן, והיומן ישדר את הדברים הנוראים שהוא כלל לא משדר, ואז נחזור לתוכנית בידור, ואנחנו נשדר מה שאנחנו משדרים, אנחנו רוצים לשדר. וכך זה כאילו מעטפת. זה מחשבה
1: זה של טלוויזיה כמעט מסחרית, של לעשות טיזר לפני, כי אתה יודע שיהיה מבאס, אבל שתחזרו אלינו, לשמור על, על הצפייה למרות שיש לך קרוץ אחד. על מה שאני מדברת,
3: התוצאה, המחשבה המקורית <תקל> שלהם <תקל> הייתה אחרת לגמרי, <תקלמים> <gum> <גם gum> כי הם היו מאוד שמחים <tifling> שהיו <של> ילדים <מתקלמים gum> גם היומן. זאת אומרת, אין ספק שזה מה שהייתה הכוונה. התוצאה הייתה אחרת לגמרי. הייתה תוכנית אחת שזכורה לי באמת לטוב, קיבלנו אפילו פרס ישראל על... בסוכנות היהודית, התוכנית שעשינו עם גל העלייה הגדול, דרך שם קטעים סאטיריים נפלאים, האגף הסגור עשינו את התוכנית, פינה, והבאנו מהר לעולים, לא יש שם קטע נפלא עם יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, הדואט נפלא, ממליץ לחפש אותו בגוגל עד היום.
2: אוקיי, okay, אז היינו בשעה טובה, כבר דילגנו לעוד דברים, ואז שעה טובה הופכת להיות סיבה למסיבה בעצם. והתחלנו לדבר גם על, על המנכ״ל שנכנס ו, וביקש לעשות את התוכנית הזו, אבל גם שם בסוף אה, יש רצון לעשות תוכנית שהיא יותר נגיד כיפית ונינוחה ולכל המשפחה ו, וסוף שבוע וערב וכו' ועדיין זה חוזר שוב לאותו מקום סאטירי.
3: זה יפה שאתה אומר את זה, זאת אומרת, מה שלי נשאר לעשות מבחינתי כעורך, אם אתה רוצה באמת להגיד, להגיד איזשהו עמדה או לנקוב או שיהיה לך כיף, או שלסחוב את האנשים אחריך שיאבדו את השרדון השפות האלה, זה ליצור משהו שכולם רוצים שייבצר. ובאמת זה הקטעים הסאטיריים. הקטעים או השיר השבוע, או שזה נהיה יותר מורחב, כשזה הופך להיות האגף הסגור עם מספר מבצעים. אה, סידון כותב, המבצעים מבצעים, כתוביה והבן שלו ואחרים נפלאים. והקטעים האלה, וזה הקטעים שאחר כך מדברים עליהם. אלה הקטעים שאתה מנופף אליהם. זה אתה... נכון או יהודי דרביץ, או מי שלא יהיה, היא נעדרת באותו ערב.
1: אתה בחרת את אלה שכבר היו משהו כשהם הגיעו נגיד לסיבה למסיבה, אבל כשריטה הופיעה בסיבה למסיבה, זאת הייתה הפעם הראשונה, זה גילה לאנשים את האדם, זה אחריה ניתה לקריירה.
3: כן. אה,
1: שם... עם, עם ההורים שלה לדעתי הייתה שם גם.
3: היא, היא נפלה כמו בלון, זה הקטע שאנחנו כשמדברים עליו, זה האימא אומר, מספר את הסיפור הנפילה של ריטה כשעדה קטנה. אין ספק שזה...
1: ומרגלית צנעני, ולדעתי גם לימור של אורנה בנאי, פעם ראשונה בסיבה למסיבה...
3: גם, ויש משפחת רזאל, יונתן רזאל, אהרון רזאל, עד היום כוכבים.
1: מוזיקאים, יונתן מופלאים. יונתן
3: הוא חבר איתי במדור הבינתחומי, במועצה לתרבות, זה מתחיל, הילד גדל, ונפגשנו לו מזמן, סגרנו איזשהו מעגלים. Uh, הסיפור בכלל שמשפחת רזל הוא נחמד, מישהו אמר לי שישנה משפחה מוזיקלית בנחלאות בירושלים באיזשהו חדר והלכתי לראות אותם, ישבו ילדים וניגנו ואבא ואימא ניגנו וסיפרו ואז uh, אמרתי יאללה בואו לנסיבה סביבה המועך, אמרתי נבנה לכם את החדר הזה עם כל הקטע בתוכנית וכך היה. Uh, חזרנו על הגימיק הזה עוד כמה פעמים של להביא את הריאליטי לתוך הבידום uh, ומכאן לא צריך להגיד מילה, שני האחים האלה הצליחו, למה הם הצליחו? כי הם פשוט מאוד מאוד מוכשרים, זה לא... אבל
1: אף אחד לא היה יודע שהם מוכשרים. היה לך הכוח לזהות ולגלות לנו גם את הכוכב או הכוכבת.
3: אני מסתייג במילה אחת הכוח. הייתה לי את האפשרות שניתנה לי, את ההזדמנות ההיסטורית כביכול, ואולי את המבט, את הכישרון שלי, בשביל לראות שזה יש לו עוד, שהוא ילך הלאה עם הכישרון הזה. וברגע שאתה רואה מישהו שהוא כל כך מוכשר, אתה רוצה לעזור לו, Yeah. <sighs> זו עזרה שלך הרי לא, לא תחליף אותו, אלא אתה יכול לבוא, לייצר לו במה יותר יפה, לנהוג בסבלנות ולתמוך בו, כל מה שאתה יכול לעשות באמצעים שנתנו לך, לייצר מוצר שכולם יבואו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר להראות הכישרון שלו. וברגע, זה לא רעיון, זה לא רעיון שהוא חולה במילים, אלא אם זה מופיע, פתאום ילדה בת 15 עינת גבאי, שהופכת להיות למלכת הילדים, הבנתי, שנים אחרי זה. כי עשתה ביצוע של אופרה, זה היה אני גם מפוננת עם קול נפלא ואדיר.
1: אתה יודע, אחרי שאנחנו מדברים על כל מי שהגיע, ומדובר בשלב הזה בתוכנית האירוח הכי נצפית, הכי חשובה, הכי טובה בארץ, יכול להיות שגם בין היחידות, מישהו אמר לכם לא? הזמנתם לאולפן מישהו שאמר לא? לא מתאים לי. לא רוצה להתראיין, לא רוצה להופיע.
3: שאלה קשה, עוד פעם, מעמידה את הזיכרון שלי במבחן. זה נכון, זה מה
1: שהתוכנית הזאת עושה. אבל
3: זה נורא קשה, אלא כן מישהו, יודעת שמישהו אמר לי לא, אני לא זוכר שמישהו אמר לי לא. אני לא יודעת. אני זוכר הרבה כאלה שבאו אליי בתלונות, למה הם לא מופיעים, זאת אומרת. זה הפוך. ועד היום, דרך אגב, מתוסכלים מזה שהם לא יודעים את הסיבה למה הוא לא הופיע. זאת אומרת,
1: עכשיו כבר
3: אפשר לספר. למשל, התרוצצות שלי, אתה אומר, כאילו בתחזית, עם נערה צעירה ויפיפייה, שרק השבוע נבחרה לאחת מ-200 המבצעות הטובות בעולם, עפרה חזה, ואני מתרוצץ איתה, אין מילה, עם גבי אלדור, כי היא הייתה אז הצדי צרפתי שלנו לאיזה תוכנית. כן. ומחפש לה בגדים, בדיזינגור באמת גלבש מסיבה למסיבה. זאת אומרת, העבודה של עורך או מפיק, מה שלא תגדיר את זה, גם להתרוצץ, לחפש את עם המלבישה, עם אני אשאיר עפריך כמובן. אני אגיד שזה
1: העבודה של עורך או מפיק או מה שזה לא יהיה, בטח אז. היום כבר אני לא מדמיינת את העורך הראשי של שום דבר, מתרוצץ ומתחום. תראה, אין לי
3: משום, מה עניין אותי אם הוא יסחפל אותך? קשה לי, קשה לי להאמין. וגם,
1: ואני חושבת שזה העניין, איזושהי תשומת לב לפרטים שלך. זאת אומרת, יכולת לשלוח אותה רק עם גבי ילדור שיבחרו בגדים. אין ספק. רצית לשים על זה גם עין לעצמך? אני שואל את
3: עצמי, מה פתאום הלכת איתה על זה? וזה לא רק זה, זה גם ידעת להגיד זה כן וזה לא. כבר ידעתי איך שאני רוצה זאת אומרת, להביא את הכי טוב שאפשר, כאילו, למסך. אני זוכר שהגיעה מרגליצני לאולפן, ועד היום יש לה טענות שקיצרתי לה כן או לא. אני שמעתי הסיפור שלה, הוא נפלא דרך יש כמה גרסאות עליו, אבל זו הגרסה שלי, היא הגרסה שלי שב-12 בלילה, יום קודם, יומיים קודם, שמעתי ממש בגלי צהל את השיר של מרגלית מושמע. תודיע
1: לי, יום אחד אולי אפרוס כנפיים?
3: אולי כן, כל הכבוד. גם את הביטוי הזה ראיתי. ראיתי את השיר, לא ידעתי מה השם, הלכתי ובדקתי מי זאת המבצעת. 12 בלילה. איך
1: בודקים כזה דבר? אין אינטרנט בשלב הזה?
3: אין אינטרנט, אבל יש טלפונים ויש זהו, ואז... מתקשר לאולפן בגלי צהל לשאול מה נגנו? אני ובאתי למשרד, אמרתי לה, עזבי, אם אתם תמצאו לי לעזוב. רבקה, למה אני מכירה אותה, היא נהדרת, ובאמת היא הכירה אותה בהיכרות מוקדמת, וצריכים להביא אותה, ואז היא מגיעה לאולפן. ולתאר, היא הגיעה, והייתה כולה לבושה בבגדים הכי יפים שהיכלה ללבוש, בעיקר רבות תכשיטים, בעיקר פרגל הייתה נכוסה. ואני זוכר שאמרת לה, בואי תורידי, ותורידי תכשיטים, ותורידי תכשיטים. וזהו ואז יכולים עטוס שאני אופייה ערומה פה, אני אומר, אני רוצה רק להופיע במה שאת יודעת לעשות הכי טוב, וזה לשיר. ושלא יסתכלו על שום דבר, לא צריכה להתחבא משום דבר. ואני חושב שצדקתי, כי היה שידור, ואחרי השידור אין כבר מילים. זה מדרג מחיאות כפיים.
4: יום השיר שלנו יוצא מתוך האום, חבל על הזמן, לא יצא מזה כלום. צריך גם לחשוב על הדורות הבאים. תוכנית מפוגנת, כולם רמאים! חייבים לוודא שהרוטציה תתקיים על מי אתה חושב שאתה מאיים? הוא רוצה להחביר את יהודה ושומרון! רבותיי, מוכרחים לפטר את שרון. אח אחד עם שיר אחד והכיסא לעולם יישאר עם אחד עם שיר אחד, שהרוטציה תגיע מהר. כולנו ביחד למען
0: כולם, מתאימים את עצמנו למצב הקיים. עם אחד. עם שיר אחד.
4: On the right, hard, the flag came. What are you doing for the state? There was a time already, I'm asking for you that you
0: give me six letters to me. The time came to the end and the end. It's
4: not just that you live in the land. Even in the beginning, we're talking about autonomy and freedom. I don't remember all of them I am one with one song And the
0: dress to the world is changed I am one with one
4: song That the rotation will go fast We all together To everyone We fit ourselves To the situation
0: עם אחד, עם שיר אחד. עם אחד עם שר אחד. עם אחד עם שר אחד. עם
3: אחד עם שר אחד. עם אחד אנחנו באמת? לדעתי היום שני עמים.
1: תראה, גם אז זה היה רוטציה, כן, אבל עובדה,
3: עובדה שזה כאילו, הוא טעות ענקית בשיר הזה. שני עמים, חד משמעית.
1: בסדר, ווטאבר, כמו שאומרים, ושוב... אל
3: תקפצו עליי, אני כבר בפנסיה, זה בסדר. מותר לך להגיד את זה, אתה אומר.
1: ושוב, טוביה צפיר עושה את כולם, 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 זה רבין, זה פרס, זה שמיר, יש שם את יוסף בורג לדעתי, את אריאל שרון, אבא אבן. רבין. רבין התחלתי מרבין, כן.
2: נגיד מילה לטוביה על הגג, אם כבר אנחנו בזה. אה, נפלא. זה אחריך.
3: נפלא, נפלא. טובי על הגג הפתיע אותי. טובי על כאן נולדה מזה שהיו צריכים, הטלוויזיה הישראלית נתבקשה או ביקשה, או מישהו רצה שתהיה לו סיבה לנסוע לשוויץ. אחד מהשלהם האלה, אבל אמר בוא תעשה תוכנית שנשלח אותה לתחרות של תוכניות טלוויזיה במונטרי בשוויץ, תחרות מאוד מאוד חשובה. אולי החשובה ביותר, אז, היום גם, אולי. ואמרנו, בואו נעשה, אי אפשר לייצר תוכנית שלמה, אבל היו קטעים מצוינים של טוביה. וסידון כתב, טוביה לגג, שמספר את סיפור עם ישראל, כבכל <laughs> מדינת ישראל, מאז ועד היום. ודברי קישור, וקטעים הישנים, ועשינו קטע חדש יוצא מן הכלל, שאז גם כן עבדנו עליו ימים כלילות. ונוצר מוצר, ואני לקחתי את הקלטת, ושלחתי לשוויץ, למדי התוכנית הבידור, חנוך חסון, ואמרנו, הנושא שבוע נפלא בשוויץ, וכן כך היה, והתוכנית הוקרנה, ואני פתאום ככה עמדתי בצד לשופטים, ואני שומע צחקוקים, ובכלל לא עלה לדעתי בכלל, מבינים סתם נחמוד, שהייתה מתורגמת, והצוחקים עוד גוברים ועוד גוברים, אמרתי, יופי, אהבו את זה, הלאה. Uh, נפגשתי לכוס קפה עם uh, רלפין בר, זיכרונו לברכה, שגם ייצג הולנד באותה עם תוכנית שלו. ואז מישהו בא בריצה לקפה ואומר, גולדפינגר צריכים אותך מיד על הבמה, אני אומר, מי צורקל? אני אומר, מה אנחנו מדברים? הוא ממש אומר, אתה וזה, שזה עוזר הפקה, רץ, מושך אותי למעלה, וזה, ירדנו, עזרנו לבית קפה, הוא אומר, בריצה, יש טקס הפרסים, ואומר, אתה זכית במקום הראשון, ואני רץ, ואני קים לי מין תעודה כזאת גדולה, ואני פשוט מופתע, כי מיסטר בים, האנגלי, הידוע, הוא עדיין קטנה והוא יושב בשורה הראשונה והוא היה בטוח שלו. ברור. וסיפור נחמד, אמיתי לגמרי. התוכנית נפלאה, ממליץ לראות אותה, קטעים נפלאים.
1: טוביה ניצח את רון אטקינסון, את מיסטר בין, וואי.
3: נפלא. נפלא. דרך זו התעודה היחידה שאתה תלויה בחדר שמנהל הטלוויזיה. זה היום מעניין איפה היא. א', זה
2: מוצדק
3: מאוד. רגע, אין לך
1: אצלך את התעודה? זה היה בטלוויזיה.
3: לא להאמין. רגע, אין לך עותק של התעודה? זה מה
1: ואחרי שזזו ושיפצו והתחלפו 20,000 מנהלים, גם לא יודעים איפה התהודה המקורית. בטוח,
2: זהו, הבניין לא קיים. לא, בסדר, אבל זו ציוד, אולי
1: לקחו אותו לאן שהוא, רק אין לדעת איפה.
3: אני חושב שאנחנו... הרבה נעלמו דברים בטלוויזיה, יש הרבה תוכניות טלוויזיה שהיו, אם אתם זוכרים, הקלטות שהוקלטו היו כאלה גדולות, שני אינץ' ענקיות. כן. רובם שימשו להחזיק את הדלתות בבניין הטלוויזיה. האמת שאני עוד זכיתי לראות את זה קצת,
1: וזה עוד הפ כי הפתרון הפחות טוב זה בגלל שזה היה חומר גלם הוקו יקר, היו מקליטים עליה משהו אחר.
2: אני חושב שאנחנו צריכים אבל לצאת פה בפנייה נרגשת. כן, שיש לו את התעודה מה... יש לו את התעודה במקרה, יתכבד ויעניק אותה ל...
1: לגולדפינגר,
2: נמשיך. כן. תגיד, אראלה, בכל השנים האלה ב, ברשות השידור, בערוץ הראשון, היו תוכניות או שיתופי פעולה שהם יותר בעולמות המוזיקה, דברים שעשית נגיד עם אריק, עם uh, שלום.
3: עשיתי, אחד הדברים שגלו, אהבתי אותם, הרבה פעמים זה משהו ממש בשביל הנשמה, יום אחד פגש אותי שלום חנוך, ואמר, ראיתי ב-MTV משהו חדש, אני אומר, מה זה מחדש? Uh, unplugged. כן. עשו פתאום, אמרו, בוא נשים את האלקטרוניקה בצד. ונחזור לגיטרה האקוסטית ולכלים האקוסטיים. אמרתי, תמשיכי לדבר. <laughs> <laughs>
2: Please continue. תמשיכי <laughs> <laughs> <עד>, לדבר, לדבר,
3: הוא כן. אומר, אני נורא אשמח לעשות את זה, וזה דגש הצעה. סיפרתי את זה למנהלים שלנו, בבקשה. ואז נוצרה התוכנית הראשונה הייתה עם שלום, אחר כך שלמה ארצי, אחר כך יהודית רביץ, מלירי קיגל, ומלירי עוד איזה ושלושה. אמרתי תאילה שחב, נצרתי אולפן כזה 360 מעלות ואנשים פתאום התחילו לשיר ולנגן בלי אלקטרוניקה, ממש בלי אלקטרוניקה. זה לא החזיק הרבה שנים מעמד כי היום כבר הבנתי גם מה שרואים זה פלייבק מוזיקלי, מה שהיום מבצעים, שמים, עונים לבמאי פלייבק מוזיקלי, כבר שכחו לנגן הכל נוצר כאילו בדיגיטל, אבל מבחינת נשמה, תוכניות נפלאות, מאוד מאוד אהבתי אותן, פתאום זה חזר לסקואר 1, נטו נטו, מי שיודע לשיר יכול לשיר, מי שלא יודע לשיר מייד שומעים את זה, כנ"ל מי שיודע לנגן. וכל הנגנים מהשורה הראשונה תמיד, והמון המון הקדשה כאילו לביקורת המוזיקלית והסאונד, ואיך שזה יישמע, ואיך זה ייראה, והבאנו ניידת סאונד אחרת, עם אנשים יותר טובים. והתוצאה ממש של הנשמה
2: נפלאה, וממש תוכניות שהן נפלאות עד היום. אז בוא נדבר באמת על פופוליטיקה, איך, מאיפה זה מתחיל?
1: אתה לוקח אחריות על השיח המדורדר בישראל <אח> בימים האלה?
3: כי אני חוקר אחיות על ראש הממשלה הנוכחי, הנוכחי של הקודם, על כמעט חצי ממשלה, על טומי לפיד שהיה סגן ראש ממשלה, על אמנון דנקנר שהפך לעורך מעריב, ציפי חוטובלי, נכון? היא גם כן פאנליסטית, עכשיו שגרירה. אנחנו
1: כאילו צוחקים על זה, אבל לא, לפני פופוליטיקה לא היה דבר כזה בטלוויזיה. צורת השיח הזאת.
3: לא, לא, יודעת שיח? אני יודעת הכל.
1: לא היה כזה
3: שיח. יש ויכוח לגבי השיח הזה, זאת אומרת, יש הבדל מהותי בין, ככה אני רואה את זה היום. ואני מבקש מכם גם, גם אתם שתראו את זה ככה, לבין פופוליטיקה, לבין מה שקורה היום. Mm -hmm. שזה לא רע היום, עובדה שיש מלחמת רייטינג וזה איכשהו צף, אבל זה באמת שונה בתכלית, למרות שיש שרידים של כמה אנשים שעבדו איתו פוליטיקה ונוצרו פוליטיקה. אני לא לוקח שום אחריות או שום דבר, אני יודע שבחירת הנושאים בפוליטיקה, והאנשים שמסביב לתוכן, ולא רוצה להשאיר רק את הפאנל שהזכרתי, אבל ממול ישבו גם מדי פעם, פעמיים, ישר, יאו ליבוביץ', אביב גפן, מצד, מצד שני, ונוצרים עימותים, עימות אדיר, לא עכשיו מסתכלת אבל מסתכל העימות זה, דקל זה העניין.
1: תרבות הדיון הייתה ממה שהיה בדרך כלל מנומס בטלוויזיה, נהיה... ויכוחים עד רמת צעקות בפופוליטיקה.
3: אז אני רוצה כאן להפרדה כי למדתי איזה שניים מה צעקות. שבאמת מושמעות, ויש צעקות שלא נאמ... שאין צעקה, אין אמירה, אבל היא מאוד כואבת לאוזן של המאזין. זאת אומרת, עצם העמדה היא מעוררת, מעוררת איזושהי תגובה. אני בשביל הסתם הנדותה של הסיפור, פעם יצא לי לטוס מישהו וישב איזה זוג לידי, והאישה, והאישה והם עוד כל הזמן ככה, אחד השני, מי זה, מה זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה ואז הגבר יצא רגע לשירותים, והאישה אומרת, הוא נורא מתרגש שהוא ראה אותך, אבל ואז אומרים לו, מה זה לא רואה אותו? אתה לא, התחילה לתאר לי בשידור של פופוליטיקה. הוא יושב בבית עם שמיכה על הראש, מלא נעלי בית וזורק על
5: הטלוויזיה.
3: אמרתי, זה הצופים שלהם. תראי, עכשיו מה הוא יעשה לי? זאת אומרת, יעיף עליי את המגש עם האוכל של אלן, ויגיע עימה על אילן מהאברים האלה. אבל אין ספק של... ואז הבנתי שזה לא רק העוצמה, אלא גם בתוך התכנים, הם לפעמים כואבים. באוזן והם חריפים יותר אבל בחירת הנושאים ובחירת המוזמנים אחרת לגמרי שונה לגמרי אם אתם תסתכלו היום בקליפים תראו מי יושב ליד השולחן הזה מה תוכן הדברים שנאמרים נכון שלפעמים לא היו לא, לא שם צעקות דרך אגב מעט מאוד מקיימים שיהיו צעקות זה לא נכון, היו דברים מאוד מאוד חריפים שנאמרים אחד לשני. זאת אומרת, פתאום אתה רואה את אביב גפן, בן עשרים, תוקע לטומי לפיד, שהוא כפול המשולש בגיל שלו, וטומי נהיה חיוור מהדברים האלה, זה כאילו מעורר מחשבה. או שאליו ליבוביץ' עונה... דדי סוקנמל יושב לידו על השמאל ועל ארץ ישראל, זה באמת מעורר מחשבה ומעורר עזה אצל אלה שמקשיבים אליו. זאת אומרת, זה לא רק הצעקה, כאילו, יושב אליי ולא צעק, הוא דיבר בשקט. <laughs> זה לא, אבל הדברים שנאמרים לפעמים הם מאוד מאוד חריפים וחודרים. ולפעמים מעוררים עוד תגובות שאנחנו לא רגילים. היום, אמרתי כבר, היום יש שופרוד, אתה יודע שברגע שהוא פתח את הפה, אתה יודע מה הוא יגיד, מתי הוא יגיד, לא יגיד, וזה עובר אין שום היום מגע עם הבלתי צפוי, עם המקורי, להביא מישהו שיש לו איזה דעה חרד, או להתמודד עם זה. לצערי הרב, אני לא רוצה עכשיו להטיל אשמה בעורכים, מפיקים, הם שמחים עם התוצאה שיש להם, אז שהם ימשיכו לצפות ולצבוע.
1: זה אנחנו עדיין פשוט זורקים נעלי בית על הטלוויזיה, זה הכל.
2: אבל עד עכשיו... אופי התוכניות שעשית, עד פה פוליטיקה, הם היו שונות, זאת אומרת, התעסקת יותר בתפר הזה שבין תרבות לרוח, לדברים שהם יותר קלים, טלוויזיה יותר קלה נגיד. נכון שהיה היה, היה בפנים סאטירה, ונכון שהיו אמירות נוקבות, אבל בסוף זה לא היה פוליטיקה אה, יבשה נגיד.
3: ממש לא, ואני רוצה להגיד לך איך זה נולד, שאלת ואתה רוצה לחזור לשם. כן. Okay. זה נולד מחוסר, מי יהיה הרצון שלי יותר לערוך תוכנית ביום שישי בערב. הייתי מוכן לעשות הכל, חמש דקות ביום שלישי, אבל רק לא לעשות כשאתה יושב בארוחת הערב, ואני עדיין עורך את התוכנית, שתהיה מוכנה ואני נוסע הביתה וכולם מחר בארוחת הערב. אמרתי, וזה, זה נגמר. ואז נסעתי לאיזו חופשה ארוכה, והתחילו לשאול מתי אתה חוזר, אמרתי, לא חוזר, מאגר, <laughs> לא, לא, ז"ל אמר לי, בוא תעשה איזושהי תוכנית, דן מרגלית, עכשיו הוא עורך של מעריב, משהו, מה, אתה, מה, מה, מה שאתה רק רוצה בזה, אני לא יודע הבנתי מה הבנתי למה הוא התכוון, אם הוא רוצה את עורך מעריב בטלוויזיה או את דן מרגלית כמנחה. מרגלית, ידעתי שהוא איש מקסים ונהדר ומוכשר מאוד. חוש הומור, את הבטיחות, את הצורת מיטוי של החוש הומור שלו פחות אהבתי ולכן מיד היה לי בראש, אני חייב לייצר איזושהי סביבה יותר קלה, יותר סאטירית, יותר עם אמירה וזה כאן נולד כאילו הפאנל הזה. עכשיו בפאנל המקורי סיפרתי, היה בכלל טומי לפיד, אמרתי נביא צעירים או צעירות, דרך אגב, שלוש נשים בהתחלה שלי, אני כבר לא זוכר, עוד שתיים היו בפיילוט. שלי יחימוביץ'? כן, כן, היא המשיכה אחר כך, אבל לידה... לא ידעתי שהיא... הנה, לא ידעתי הייתה
1: בפיילוט
3: של הפוליטיקה. כן, כן, היו עוד שלוש נשים, ואפילו אחת דתייה. אני אשתו של הרב שנפטרתי כאן, חבר כנסת. וככה, בשביל בוא ניצור אווירה שהיא שונה, ונביא את המרואיינים, ולידך נעשה נושא מרכזי. ולאט לאט נוסר לי שהקונצפט, אמרתי, איזה הקונצפט שאני הולך אליו, ולעולם לא חשבנו שהיו פה צעקות. אבל אה, השם הרי פופוליטיקה נולד, אני בכלל ספר את זה, לא סיפרתי את זה אף פעם. יאללה, הנה,
1: עכשיו לא אפשר לספר. אבא שלי אמר בדיוק
3: לשאלה שלך, אבא שלי פתאום הלכתי לבקר אותו ברמת גן, אמרתי, מה אתה הולך לעשות? אמרתי, אין יום שישי יותר נגמר, לא רוצה וזהו. <laughs> אני הולך לעשות איזה תוכנית באמצע השעור, אקטואליה, פוליטית, אמר, בסדר, פעם היה א קצת פעיל בציונים הכליליים של אז, לא הליכוד של היום, ואמר לי, נהדר, ואיך תקרא לתוכנית? ואז הוא הציע, הוא אמר, תקרא לבוקס פופולי. הוא אמר, זה כל העם. ואמרתי לו, יש משהו בזה, והתחלתי לשחק, אבל אני רוצה גם קטעים של בערך כמו הקטעים שאנחנו שמים כאן, ואז נביא איזה קטעים של קליפים שיש בהם איזושהי אמירה קצת אקטואלית, קצת פוליטית, בלי לכתוב, בלי לייצר מוזיקה באולפן. וכך זה נהיה הפופ ופוליטיקה, וקראתי לזה פופ-פוליטיקה. והשאר היסטוריה. <laughs> והשאר היסטוריה, באמת הסיפור, איך שהוא נולד. ואני שמח על כך, דרך אגב, מאוד פתיחה של זה עם המוזיקה המקורית והשולחן, שבכלל לא התכוונו שהוא יצעקות, זה היה צריך להיות הומור סאטירית עם אמירות קצת שונות, קצת נוקבות, לפתור בעיות של מנחה קצת יותר כפול, למרות שהוא מגזים, <laughs> 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 זהו. ו, ונוצר הפאנל הזה שפתאום הגענו לאיזשהו קונצנדוס שהוא מראה מקום של משהו, ואני חושב שבהצלחה, זה אין לי כך ההצלחה נודעה, כאילו, עדיין עוד מדד ההצלחה. כשבאתי איזה עובד, שיום אחד קיבלתי טלפון מדן שילון, חברי, שהוא עשה כבר את המעגל. ופופוליטיקה משודרת בשביל מה גם ממולו. ומרואיין אחד שהוא קבע איתו, העדיף לבוא לפופוליטיקה. והוא התחיל לצרוח אותי. עכשיו, דן שלון, גר איתי באותו חדר תקופה בימי הקמת הטלוויזיה, חילקנו דירה. ואני אומר, מה יש לך? לא, לא מדבר איתך איתו בחיים. לקחת לי את רובן אברג'יל, היה הפנתרים השחורים. אני הייתי בפנתרים השחורים. אז הוא בטח בא אליי יותר מהר, ולא בגלל שהוא לא אוהב אותך. וניסיתי להרגיע אותו, והוא היה חמיזה, סגר לי את הטלפון בפרצוף. ואז הבנתי שכנראה יש... אנחנו בסדר. אומרת,
2: יש פופליטית, מישהו שצופה בפופוליטיקה, כן. כן. שימי לב שהוא הגניב פה עכשיו, mm -hmm. אחרי כל השעתיים הללו, שהוא, שהוא היה, היה בפנתרים השחורים. כן. אראללה, <laughs> <הרי> זה <laughs> חמור מאוד. אני... טוב. חמור מאוד, זה <laughs> חמור מאוד. <laughs> אנחנו ממש צריכים לסיים, והסיבה שזה מצער אותי זה כי לא הספקנו לדבר על האירוויזיון, שהיה פה בשנת נכון. 99. זה
1: מאוד חמור. מה עשית מה הוא עושה? תן, רק תפרגן,
2: רק
3: תפרגן.
1: היה מדהים. היה מדהים, לא, לא... סטייטה הפאקה מדהימה? אתה ראית אותו?
3: כן. לא נולדת אז. נולדתי. הוא היה, הוא כבר היה בחיתוליו. לא, מה, הייתי בן 11. ב-11 זה חיתוליך. אז דרך אגב, גם קיבלנו שהוא פרס על האירוויזיון הזה כתוכנית באותה שנה. לא, רגע, אבל
1: שמענו בהתחלה, בהתחלה, תחזרו, מי ששומע את זה עכשיו באפליקציה, תלכו לקולאז' בהתחלה, אותך מתראיין על הדבר הזה. האירוויזיון ב-99 היה בירושלים, בבני גם היה בשבת, ממש כמו שהוא היה אמור להיות ב-2019, שאז הוא לא יכול היה בגלל זה להיות בירושלים, כבר אז היו עם זה בעיות, היה איזה חשש.
3: משבר, לא חשש, ביקור, כל אחד בחשש שלו, זאת אומרת, אני בעשייה, ואז מגיע מנכ"ל רשות השידור הזו, אורי פורט, סוגר את התלתות של בנייני האומה, קורא לאמנון ברקאי, שהיה גם מפיק בפועל של האוריזיון. ואנחנו יושבים ביחד, אומר אין אירוויזיון, זה לא מושש, אומר אין, לא יהיה כלום. כמה ימים לפני
1: האירוע
3: הדבר קורה? לדעתי 48 שעות, או משהו כזה, לא משהו... זה כבר ירד
2: לשעות, זה לא
3: בימים. ואני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אל תדע, מחר שורפים את מדיני האומה, לא יהיה אירוויזיון, זה היום חמישי או שבעי ואז אמרתי שיסחפו. אני חושב שזה מה יש משטרה בזה. זה שיעור מסגורון, אין ספק שאנחנו נמשיך ולא יעצור אותו שום דבר. אנחנו צילמנו עוד אחד הקטעים מראש. שמעתם את העצב בפרטי?
1: כן, עדן העדנה ירושלים וצייד פרי. שכבר
3: הביאה לנו את האירוויזיון לירושלים, את פרי, שהוא קטע יוצא מן הכלל, צדיה צרפתי במיטבו. מדהים, לא רק קטע. צולמים, רקדניות, חשופות, למרגיעה. אם היום זה מתבצע, אני לא יודע. <laughs> באמת, לא לוקח אחריות. אגב, היום הם באמת היו שורפים את האומה. אין לי ספק. זאת אומרת, שאני רואה את המוראות, וזה ילך ויחמיר, כי זה ירושלים אחרת לגמרי. שני עמים, כמו שאמרתי.
1: אבל אז זה נפתר בזה שאתה אמרת שישרפו, והמשכתם כרגיל?
3: אמרתי, יש מי שאחראי על זה, ויש מי שהיה קצין, מפקד ירושלים. עכשיו, מה אנחנו נעשה? מה, רק לגברים להיכנס? אנחנו נעביר את השידור, האירופאים פתאום יעברו ויצפו בשידור הזה בתאריך אחר, אפשר להתמודד בזה. אין מצב, צריך להתמודד עם המציאות. ובסך הכל אני חושב שגם, אני לא יודע יש דו שיח. אני חושב שגם החרדים, עם כל הפנאטיות שלהם, גם הקיצונים שלהם מכירים את הגבולות. ואני מודה שגם אנחנו מכירים, הכרנו את הגבולות. הגבולות האלה כנראה טושטשו לאחרונה לגמרי. זאת אומרת, אני לא יודע אם אבל העובדה היא שהאורויזיון התקיים, זכה להצלחה, אני חושב שהוא במימדים, במקום שעשינו אותו יוצא מן הכלל, זכה בפרסים, גם התוכנית, כל התוכנית וגם הפתיח במיוחד. ובבניין אום עדיין קיים.
1: אז הכל בסדר. מה שנקרא בשער ההיסטוריה. דבר אגב, יכול
3: להיות שאם עכשיו מישהו ידקדקו וידעו שהאירוויזיון היה שם, אני לא מבין איך לא פסלו את המקום הזה, זה רק בחרדים, כי רוב הכנסים שלהם מתקיימים בבניין האומה. כן, הבעיה
1: שלהם, זה לא עם האירוויזיון באופן פוליטי עקרוני, זה זה שבגלל האירוויזיון צריך לעבוד בשבת.
3: כן, איזה תירוץ נפלא, אבל המקום הוא טמא, זאת אומרת איך פתאום אפשר לבוא למקום טמא
2: ולקיים...
0: מעבירים מערבה ועושים מלח מים.
2: מה שנקרא, אל תיתנו לעובדות להרוס את הסיפור. טוב, אז אנחנו ממש צריכים לסיים. ארלה היה ממש כיף, איך היה לך?
3: סיפורי לילה, נפלא.
2: תמשיכו. מעניין, על מה דעות דיברנו? על מלא דברים, אבל... כנראה שלא דיברנו על מלא דברים, אבל גם... כן, לא מספיק. אבל גם דיברנו על הרבה דברים. נגיד תודה לרון פנחס ובן שני על ההפקה, בן שני הוא גם האיש הטכני שלנו, הטכנאי מאחורי הכפתורים, ענבל.
1: רותם, אפשר כמובן להאזין לתוכנית הזו ולכל התוכניות הקודמות שעשינו עם מיטב האנשים מאחורי הקלעים, האנשים ואנשים, יש לומר, כמובן באפליקציה של גל"צ, את הפודקאסטים שלכם, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ערה לגולדפינגר, אתה יכול להפיק לי את החיים?
3: אני יכול להפיק לך את החיים, אבל למה שאני אפיק לך את החיים? נראה
1: לי שאתה עושה את זה מעולה.
3: לא, אני מספיק, יש עכשיו נשארתי עם שישה נכדים בבית, עם אשתי עמיאלה, שאני אקלטוטה לכל החיים. בצדק. ולידיים וטל ולכל המסביב, ואם תרצי, תצטרפי, תבואי לברכה קצת.
2: אני שמחה
1: שקיבלתי הזמנה. לילה טוב, שבוע טוב.
2: רגע, צריך נפלא, אני מאוד אוהב את זה. אתה רואה, לא היה צריך
1: להתאמץ, החלטת. תרגש
3: אותי
2: פעמיים. לא, בסדר, אבל אני רוצה לשתף את האורח שלנו, סליחה.
1: הכל בסדר.
2: לילה טוב, שבוע טוב, תודה רבה.
6: שבוע, חייל של החיים, גלי צהר
5: כזמן. מיד